0: Si și simplu, prezentat de Jack Bank Știi de puțin oameni poți întâlni astăzi cu care să te simți tu sau să te facă să-ți dai toate învelișurile deoparte, să te simți tu? Judec sau disec omul, tocmai pentru a-l descoperi și ajungi acolo unde știu că fiecare dintre noi avem o scânteie dumnezeiască în interior.
1: Există oameni cu o mie de chipuri, soala?
0: Da, da, există. Un chip pentru fiecare om se numește Ai
1: încercat vreodată să controlezi oamenii? Da Astfel?
0: Da, în, în sens de, de a vedea până unde e limita Lord. Noi nu știm Cum să ne bucurăm Noi Nimeni nu vrea să rămână în suferință Dar nici nu știm cum să manifestăm bucuria Omul când se bucură vei vedea că se distruge Deși tristețea poate fi mascată sub un zâmbet Mai ales depresia ah, De foarte multe ori Și am spus deseori că adevărul este un lux Pe care puțin oameni și-l pot permite astăzi Nu ne dorim Altceva decât să fim mințiți frumos Adevărul noastre ne separă Nu minciunile, minciunile ne apropie Cât
1: poți manipula cu Make-up uh, Nu știu Operații estetice În cât timp masca asta cade jos Prin
0: felul în care respiri Există fizionomiști orbi Care te citesc, să zic așa După felul în care tu respiri
1: Ne îndrăgostim de chipul oamenilor?
0: Din păcate, da Eu invit oamenii să îndrăgostească măcar o dată în viață chiar de chip Mai ales pentru o femeie excelent <hânt> E mai vie, totul Are lifting facial, să zic așa Emană foarte multă căldură Doar că propasta după aia e foarte mare E o prăbușire imensă Mai poți să vezi cumva umbra Morții care se apropie de chipul unui om Chiar dacă e sănătos E ceva care se vede în privirea celui mai. Nu ajută, consider, cu nimic să-i spui omului din fața ta cât mai are, pentru că ar trebui fiecare dintre noi să ne educăm, să trăim fiecare clipă, nu ca și cum ar fi ultima, ca și cum ar fi prima, pentru că toți murim odată, dar nu toți trăim în viață.
1: Salut, sunt Mihai Morar, bine ai venit la Fain și Simplu! Astăzi invitata mea este autoarea... Singurei cărți despre tehnicile de citire a chipului Practic facem un episod cu cărțile pe, pe masă Aceasta este opera Soadei Agaki Tehnici de citire a chipului Celelalte cărți o să le descoperim de-a lungul episodului Până atunci îți spun bine și îți mulțumesc tare mult Soada este specialist în fizionomie Tehnici de citire a chipului Descifrarea limbajului corpului Și este consultant De dezvoltare personală Greșesc?
0: Nu greșești Bine ai venit și mulțumesc tare mult Enorm de mult să fiu aici alături de tine Și telespectatorii tăi Este onoare și o bucurie mare Pentru mine astăzi e sărbătoare Că sunt aici împreună cu tine Și sunt convinsă că vom avea o discuție Care să ajute Că până la urmă despre asta e vorba Să ajutăm
1: uh... O să intrăm direct în subiect uh, și apoi o să revenim și asupra unor detalii uh, personale. Povestea soadei este, este foarte interesantă, inclusiv a numelui său de botez, pentru că da, soada nu este un nume de scenă, ci e nume de, de botez. Dar înainte de, de asta sunt foarte curios dacă uh, e corect să judecăm lumea după chipul ei, sau mă rog, oamenii, să judecăm doar după chipul lor.
0: Nu este corect În felul în care se procedează Așa ne, neînțelept și nestudiat uh-huh. Fiecare dintre noi judecăm pe celălalt În sens de a evalua pe celălalt în momentul când ne întâlnim uh-huh. Facem comparații cu ceea ce noi avem ca și educație Cu așteptările pe care le avem În funcție de tradiția, de cultura noastră De vârsta pe care o avem în momentul vieții noastre Noi oricum judecăm pe celălalt Adică îl evaluăm și punem etichete, și bune și mai puțin bune, uneori greșite, dată supraevaluate Așadar, noi suntem înzestrați în natura noastră umană să, să căutăm în celălalt să vedem cu cine avem de-a face Și asta e o formă de a judeca Dar ceea ce caut eu prin tehnica de citire a chipului este să depășesc conceptul de a-l judeca, ci de a diseca În mii de bucăți pe omul respectiv, tocmai pentru a ajunge în esența lui Și să-i găsești calitățile Pentru că asta și înseamnă să fii un adevărat fizionomist Să depășești orice orice preconcepție legat de culoare, de rasă, de istoric, de vârstă, de sex, de preferințe Și până la urmă, da, judec sau disec omul, tocmai pentru a-l descoperi și ajunge acolo unde știu că fiecare dintre noi avem o scânteie dumnezească în interior. Și odată mi-a fost dat, când m-am apropiat de un om, să caut să mă compor cu el așa cum l-am citit uh-huh. și nu cum s-a prezentat. Pentru că adevărata artă nu este să te duci și să-l citești pe un om și să-i spui după chip, uite, așa ești și pe dincolo. Și adevărata artă este că tu, după ce l-ai citit în sinea ta, să ajungi să te comporți cu el așa cum tu știi că este el. Și aici se întoarce înapoi la tine ca și muncă, ca și efort pe care trebuie să-l depui și mai ales ca și mutație a personalității pe care trebuie să o faci ca să poți să te apropii de el Fiecare om își dorește în zilele noastre să întâlnească pe cineva care să-l vadă Care să-l vadă Indiferent că și-a modificat tot chipul Prin operații estetice Fie că și-a făcut fel și fel De modificări în citirea chipului Depășim limbajul non-verbal Preferințele vestimentare Machiajul și orice fel de Să zic așa marcă Pe care vrei să o uh-huh. transmiți Și vrei să pătrunzi dincolo de orice Și să vrei să-l vezi
1: Dar apropo cât poți uh, Manipula, dar nu neapărat la, uh, În sens negativ Cât poți manipula cu make uh, nu știu, uh, operații estetice, înainte să ne vedem cu cineva, ne aranjăm. În cât timp masca asta cade jos și lumea te vede așa cum ești tu de fapt?
0: Prin felul în care respiri. Uh-huh. Există fizionomiști orbi, care te citesc, să zic așa, după felul în care tu respiri. Wow. Adică, noi ne raportăm la chip când spunem că citim chipul uman Dar vorbim de tot chipul omului cum este el Nu mai spun după privire că vorbesc mm-hmm. ochii Chiar dacă nu-l vezi din față și-l vezi din spate pe stradă Îl, îl evaluez cumva Există în fiecare dintre noi nevoia de a-l cunoaște pe celălalt Și de acolo pleacă tot. De-aia am zis că fiecare om este bun în a-l citi pe celălalt Dar, atenție, conform nevoilor sale din acel moment Altădată sunt oameni care îl înzestrează pe celălalt cu calități pe care în realitate nu le are și atunci apare dezamăgirea. Și oamenii astăzi caută să fie cât mai puțin dezamăgiți, dar din păcate au din ce în ce mai multe așteptări. Și de aici probabil că se feresc oamenii să fie înșiși. Deși desigur le-am spus, tu ai seama că ai o singură dată în viață, ocazia să fii tu. Să nu imiți pe nimeni și atunci când nu știi cine ești, ajungi să imiți pe ceilalți. Uh-huh. Și ai o singură ocazie, de ce să nu fii tu să te arăți? Dar vulnerabilitatea costă foarte mult Și am spus deseori că adevărul este un lux Pe care puțin oameni și-l pot permite astăzi
1: Da, e foarte costisitor uh, Adevărul și nu oricine, cum spui tu, și-l, uh, și-l poate permite Dar Aș vrea să înțeleg un pic mai, uh, mai adânc Atunci când privim chipul unui om uh, Noi vedem... Vrei să spui mai degrabă chipurile pe care noi le cunoaștem? Nu-i vedem chipul lui pur și simplu, nu? Îl judecăm după ce știm noi, după chipurile pe care le avem noi în,
0: uite, în magazinate. Avem mai multe categorii. Tu uh-huh. poți, de exemplu, să mă analizezi pe mine, făcând în primul rând o comparație cu cineva pe care mi-ai întâlnit în trecut asemănător ca să-ți iei marja de siguranță, în a cunoaște modul în care se te comporți cu mine este uh-huh. primul flash care îți trece prin minte Cu cine îmi seamănă Pentru că exact. noi vrem să vedem pe cel de lângă noi Dacă îl cunoaștem Să nu ratăm momentul în care spunem Ceau, uh-huh. ce mai faci? Și atunci ne uităm la un om să vedem dacă îl cunoaștem uh-huh. Sau îl recunoaștem Și atunci primul lucru care îl face ochiul uman Este să compare cu un chip din trecut Căutând așa într-o viteză uimitoare Un chip asemănător Apoi dacă cumva așa calculatorul tău mental A găsit un o sincronizare cu un chip asemănător, tu automat o să spui, a, ah, cred că omul ăsta este bun. De ce? Pentru că ai avut poate o iubită în trecutul tău sau pe cineva care cumva ți-a picat bine în acel moment sau din contră. În esență, oamenii nu sunt buni sau răi. Sunt în funcție de felul în care tu ai trăit în acel moment, până în acel moment un eveniment asemănător cu acel tip de chip. Iar într-un alt moment al vieții, același om s-ar putea să fie foarte bun sau mai puțin bun în viața ta. De aceea contează foarte mult să știi acest aspect că tu vei căuta să-l compari pe celălalt, poate cu mama sau cu tata. Apoi, imediat apare nevoia de a-l cunoaște ca să-ți verifici lucrurile. Mm. Și aici oamenii se opresc, verifică să vadă dacă au sau nu au uh, cunoștințe suficiente despre acel om. Și de aici tot ratează mai departe unicitatea.
1: O, o, să, o să încerc să, să traduc pentru pregătirea mea cel, cel da. puțin. Deci în momentul în care văd pe cineva prima oară, Uh, practic, eu am un scanner, da. Și scannerul ăla analizează din baza lui de date chipurile cunoscute. Da. Și atunci știu dacă, nu știu, chipul lui mi-inspiră
0: încredere. încredere, frică, exact.
1: uh, nu știu furie, dispreț și așa mai departe. da de obicei, noi cu ce chipuri din. Baza noastră de date comparăm? Comparăm cu chipurile părinților, nu știu, a primilor oameni din, din primii ani de viață? Sau nu neapărat?
0: Cu oamenii care au avut impact asupra noastră. Chiar și un trecător pe stradă care, nu știu, te-a șocat, te-a impresionat, în funcție de starea pe care tu ai trăit-o, sentimentul pe care l-ai avut în, în interacțiunea cu acel om. Poți fi un recepționer, poate fi oricine, care să-ți fi rămas imprimat în suflet și în minte... Felul în care tu ai fost tratat, felul în care te-ai simțit uh-huh. și atunci tu ca să-ți aperi integritatea ta sufletească, mentală, psihică și așa mai departe Tu vei căuta o formă de apărare căutând în baza ta de date instinctiv să vezi dacă poți să ai o fuziune Dar mai pare încă un lucru, chimia care se naște dintr-un om, dintre doi oameni contează foarte mult, poate să, să-ți asemene să zic un om cu cineva din trecut dar ai o repulsie în acel moment față de acel om Și nu-ți poți explica tu îți dai seama că e ok, că totul e bine Dar ceva, ceva te face să îl ții departe Și aici iar răspund că omul de experiența Pentru că e un experiment și o experiență cu un om Chiar dacă ai o repulsie față de el Să te apropii de el, să vezi ce anume ți aduce în viață Iar eu sunt un experimentator în sensul acesta Și uh, mi-a plăcut foarte mult mereu să mă apropii Chiar și atunci când am avut așa o reacție că ne știm de unde mm-hmm. să-l evaluezi și de ce am avut acel sentiment, totul să mă apropie ca să văd ce am de înțeles. Așa asta și construi cartea asta și absolut tot ce am făcut în toți acești ani din experiență și observație. Pentru că nu poți să înveți oricât ai vrea, din cărți sau din imagini, decât experimentând dacă vrei cu adevărat să pătrunzi în celălalt. Și asta ajută enorm de mult în zilele noastre să știi după trăstăturile feței, a mâinilor, a texturii părului, a absolut tot corpul uman, ce îți transmite ca să știi să nu ai așteptări mai mari decât poate celălalt să ducă. Mm-hmm. Și mai mult decât atât, să-i creezi celălalt sentimentul de acasă și de confort. Știi cât de puțini oameni pot să întâlni astăzi cu care te simți tu? Sau să te facă să-ți dai toate învelișurile deoparte, să te simți tu?
1: Mă gândesc că nu e ușor să fii uh, soada Gaki. Duci povara asta a, a faptului că știi foarte multe și că totuși trebuie să-i tratezi pe toți oamenii. Să
0: te corectez că nu e o povară. E o, e o plăcere imensă a fost o durere la început când nu înțelegeam, uh-huh. dar acum asta a transformat în chiar și într-o satisfacție. Uh-huh. Dar uh, Ai
1: încercat vreodată să controlezi oamenii? Da? Astfel?
0: Da, în, în sens de de a vedea până unde e limita. Lor. Da, a lor până unde e limita și când ajungeam la limita, la pragul de sus da, a toleranței. Păi, de exemplu, există în tehnicile de citire a chipului da, da chinezească, chip de tip metal, simbolic, vorbind de tip metal. Sunt răsături specifice a omului cu astfel de, cu astfel de denumire. Sunt spații, o mai osos, mm-hmm. așa cumva mai erisit, un chip mai regal. Și acolo știam, din tot ce am studiat, că oamenii respectivi nu suportă să le vorbești sarcastic sau să le vorbești direct sau să spui lucruri pe nume sau chiar să vorbești vulgar și ca să încerc să înțeleg dacă asta e așa cum se spune am, am depășit limita de multe ori tocmai pentru a înțelege și eu și care este și limita lor și până unde pot și eu să mă raportez și de am spus de la început că adevărat artist este porț cu celălalt așa cum știi că uh, cum l-ai, așa cum tu l-ai citit și l-ai analizat dacă vrei să-i faci un bine E ca un cuțit, știi, instrumentul acesta, cu două teișuri. Poți să unge o felie de pâine sau poți să înjunghi pe cineva. Exact. De aceea este și lăsat, așa cumva, parte această cunoaștere, pentru că, în primul rând, nu oricine se poate apropia să o descopere, fiindcă oamenii n-au curaj să privească pe celălalt în primul rând în ochi. Dar îmi să-i mai analizezi echipul să se plimbe cu privirea peste el, așa, într-o formă poate și mai discretă și mai directă, și ratează experiența.
1: Dar cum să facem să judecăm mai puțin chipul celui din fața noastră și să analizăm mai mult? Pentru că.
0: Să avem, în primul rând, un interes. Că oamenii se apropie de alți oameni în primă fază din interes. Nu din plăcere. Uh-huh. Poate să nu-ți placă un om, dar ai un interes. Trebuie, nu știu, să pleci cu taxi undeva și să trezești omul repulsie, dar tu chiar ai nevoie să călătorești. Cu ce Interesul? începe
1: analiza chipului unui om?
0: Cu ochii, cu privirea. cu privirea Personal, da, asta fac eu Cu ochii și cu privirea lui Chiar dacă reprezintă oglinda sufletului Dar reprezintă și oglinda minții uh-huh. Și reflectă foarte mult uh... Și cât
1: de adânc poți să vezi în ochii unei persoane?
0: Depinde de ce consideri tu adânc
1: Adânc în el, în personalitatea lui Poți să vezi până în sufletul lui?
0: Numai Dumnezeu poate să vadă până în suflet N-am cum să văd Pot să am frânturi foarte mici din ceea ce poate trăi un om în sufletul lui Dar cred că nu avem cuvinte cu toții să putem explica ceea ce vedem în sufletul unui om Consider că putem vedea cu toții puțin mai adânc Dar nu avem cuvintele necesare să descriem și nu putem descrie așa ceva Ce e în sufletul omului În mintea lui mai puțin Dar în suflet putem simți mai mult decât ce are în cap ca intenție acolo când o să putem citi mințile oamenilor o să fie Și e vreo ceva tehnică
1: de nu știu de începător așa de citit în privirea unui om?
0: Da, apropo de asta, chiar anul acesta am dat drumul la un next level, să zic așa, următorul nivel în arta citirii chipului și anume citirea ochilor. Așa mai secționat. Complicat. Da, și am descoperit o tehnică Asta mai mult din experiențele pe care le-am avut în Egipt, că am mers foarte mulți ani în Egipt și acolo am cercetat simbolistica Și oamenii respectivi am observat că ei privesc mult mai adânc, te privesc, plus că sunt acoperiți și femei și bărbați Și am trăit foarte mult în deșert, printre beduini și oamenii respectivi aveau stilul acela de a te privi în ochi și de a-ți citi ce simți tu și am descoperit, să zic așa, felul cum o făceau și am dezvoltat o tehnică Și uite, ca și o tehnică principală, poți împărți ochiul în patru părți, așa, uh-huh. pe verticală și pe orizontală Partea interioară a ochiului, aici, e un simbol static, numit foc Cu cât este colțul intern al ochiului mai ascuțit, așa, de exemplu, cum îl ai și tu Cu atât mai mult foc are în momentul când vorbește în mm-hmm. momentul când rostește un cuvânt Adică poate să ardă, să încălzească Sau să frigă pe celălalt într-o conversație Copiii mici, de exemplu, bebelușii Colțul interna ochiului le-au mai foarte rotunjit Foarte mm-hmm. închis încă Atunci ei oricum n-au încă modalitatea De a articula, de a vorbi Sau de a spune Sau de a rosti cuvinte În partea cealaltă ochiului exterioară Este un alt element acolo Și anume al al aer, al pământului. Și aici, ca simbol, felul în care tu simți sau nu prea simți empatie față de ceilalți oameni se observă în colțul extern al ochiului. Cu cât este mai ascuțit în partea respectivă, uh-huh. cu atât mai puțin empatie, cu cât e mai rotunji, cu atât mai multă suferință vei simți. La fel și în partea superioară, cu cât e mai căscat ochiul, uh-huh. cu atât există fie nebunie, fie genialitate, dacă un om privește uh-huh. așa.
1: La mine ce e nebunie sau genialitate?
0: La tine este sentiment, pentru că în partea de jos a ochiului este foarte decupat, adică se, se observă mai mult și tu simți, în primul rând. Pentru tine contează să simți. Și ești mânat de sentimente și de uh-huh. trăiri, și contează enorm de mult. Și nebunia unde se vede? În cât de mare este privirea deschisă uh-huh. în partea de sus, mai ales când vorbește. Um, Apele în care se scaldă ochiul Ca să numesc așa Iară să observa acea nebunia omului Sau repet, genialitatea uh-huh. Pentru că este fină trecerea dintre geniu și nebun <laughs> Și nu poți să evalua corect Decât după ce moare un om Poți să spui așa generații vor numi nebun După alte uh-huh. generații o să-l numească că a fost geniu Și tot așa Fluctuează Dar în privire
1: Ne îndrăgostim de chipul oamenilor?
0: Da Din păcate da
1: De ce din păcate?
0: Pentru că chipul se modifică, indiferent prin prisma trecerii timpului, fie prin prisma modificărilor pe care noi le facem asupra feței noastre, dar e ca și cum te-ai îndrăgostit de un tablou, dar nu te îndrăgostești de ce reprezintă acel tablou, ce transmită acel tablou, îți place felul în care a fost pictat, rama cu care a fost încadrat, uh-huh. dar nu participi în, în scena respectivă. Și da, chipul se modifică, te îndrăgostești de el. Și nu neapărat e rău nici asta. Eu invit oamenii să îndrăgostească măcar o dată în viață chiar de chip. Măcar atât, să trăiți sentimentul de a fi îndrăgostit. Pentru că se încurcă cu atașamentul, cu obsesia, cu dependența, cu iubirea, cu dragostea, care sunt concepte diferite. Măcar se îndrăgostească. Nu durează mult, se duce așa ca, o, ca un fum așa dintr-o dată, dar sentimentul de a fi îndrăgostit mai ales pentru o femeie excelent, e mai vie, totu- are lifting facial, să zic așa, emană foarte multă căldură, doar că prăpația după aia e foarte mare. E o prăbușire imensă. Dacă nu se susține mai departe îndrăgostirea cu dragoste și cu o continuitate, dar merită.
1: Există studii făcute referitor la, la asta, citisem la un moment dat că nu știu legat de echip Dar cele mai multe Dintre femei Se îndrăgostesc la prima vedere De De spatele bărbaților De umerilor
0: Nu știu unde ai citit Dar e și asta o idee Așa Femeia, se zic așa, e atrasă că Până la îndrăgostit, mm-hmm. trebuie să aibă totuși o interacțiune față față, Este atrasă de Ceea ce impune acel bărbat prin prezența lui uh-huh. Un bărbat s-ar putea să nu fie atras atât de ceea ce impune prezența celei femei Ci felul în care ea emană o stare
1: uh-huh.
0: Starea ei pe tine te interesează Da, o să te simți atras de chipul, e sau orice Dar starea, în ce stare te bagă? Nervi, draci sau în stări sublime, frumoase și parcă cumva te-ai apropia oricum un bărbat dispare din casă când ai o stare bună sau reapare când ai o stare mai, mai bună, dar o femeie întotdeauna va alege felul în care se impune prezența lui, atitudinea, acea masculină. Bine, o să zic acum la femei, la început, că o să se intereseze felul în care arată, dacă e în vârstă, statura, trebuie să fie înalt sau scund, dar o să-și reevalueze toate așteptările în momentul când intră în, în interacțiune cu acel bărbat. Și o să ajungă exact la felul în care se impune Acel bărbat în fața lor Și nu neapărat o să trebuie să fie foarte masculin Alte femei o să preferă o atitudine mai efeminată A unui domn Pentru că ele mm. vor să preia controlul Și atunci aici variază ce așteptări are fiecare
1: Dar mai degrabă femeile Sau bărbații se îndrăgostesc de chipuri?
0: Mm. Nu pot să spun Aș greși să numesc O parte sau cealaltă Nu pot să știu asta Prefer să spun că nu știu.
1: Există oameni cu o mie de chipuri, Soada?
0: Da. Da, există. Un chip pentru fiecare om se numește. Da? Un chip. Am un chip, așa spun unii, pentru fiecare om pe care îl voi întâlni. Și
1: ăștia, ăștia sunt oamenii empatici, cei care reușesc să-i...
0: Sunt cameleonici.
1: Sunt cameleonici.
0: Da, empatic, da, dar își dozează foarte bine acea empatie, folosind mentalul într-o manieră în care să-și atingă un scop... Pentru că dacă era doar empatic, plângea cu noi, ochi, uh-huh. cu celălalt și atâta tot. Cu o mie de fețe era așa. Dar uh, când e integrată și partea mentală, sau zic așa, logică și are și o intenție anume, da. Uite, eu, de exemplu să zic așa, că fi, să fi fost uh-huh. un om cu o mie de echipuri, uh, intru în starea ta, dar dacă vreau să te conduc într-o direcție, atunci trebuie să-mi folosesc un pic uh, mentalitatea pe care o am, să știu cum anume și ce anume am de făcut cu tine în acest moment. Uh-huh.
1: Și cum reușim, așa, la o o simplă scanare, ca să să închidem subiectul ăsta, să nu judecăm chipul celui din fața noastră după chipul și asemănarea noastră și după baza noastră de date, cum reușim să, să trecem de la judecată la analiză? La ce ar trebui să fim atenți?
0: Poate nu e cea mai bună metodă, dar e, e la îndemâna oricui. Acesta, indiferent de gradul lui de dezvoltare, să zic așa, personală pe care o are vizavi de oameni. Oricât de tare ai detesta ființa umană sau nu ți-ar plăcea să luăm pe cei care nu suportă deloc oamenii, gândește-te așa, că ce poți să pierzi ceva ce n-ai avut vreodată? Adică nu l-ai avut pe omul respectiv. Tu oricum îi spui la revedere, dar dă o șansă acelui om... Să vină mai aproape de tine, să-l cunoști pentru că s-ar putea undeva tu să-i fi lui de folos și mai ales el ție, Pentru cei care sunt în categoria respectivă Și dacă vrei să-l evaluezi pe un om dincolo de judecata respectivă, intrând în analiză Măsoarei privirea și vocea Astea două lucruri ar trebui să-ți fie suficiente să alegi oruna oricealaltă ceva ce să te atragă mai mult, să spui da Uite, nu-mi place privirea, dar mă încântă vocea. Vor spune oamenii, dar dacă nici una, nici alta. E, uite, dă-ți o șansă să găsești ceva bun și ceva mai puțin bun în acel om. Uh-huh. Adică să fii curios. Omului trebuie să-i faci poftă, în general, în viață. Nu să-l convingi de ceva. Și dacă n-ai o poftă măcar să descoperi cu cine te-ai întâlnit și ce poate să-ți aducă nou... În viață atunci nu are sens să te conving eu care sunt Suad Agachi. dar cei care au în general dorința de a cunoaște un om și de a trece de prejudecățile în funcție de istoricul lor sau felul în care arată acel om, să se gândească că există acolo un sens pentru omul respectiv. În lumea asta respiră și nu degeaba face umbră și nu degeaba respiră și dacă a apărut în fața ta, a apărut cu un scop. Descoperă-l tu să vezi care e Poate să înțelegi ceva, poate să dezguste ceva Sau din contră să te încânte atât de mult acea interacțiune Când să spui, băi, uite, a meritat Să dau măcar o șansă unui om Să mă apropii de el
1: Unde se vede pe chip minciuna?
0: Uai, prima cum eu?
1: Sau manipularea Sau uh, uh, Interesul Ascuns, nu ascuns, meschin
0: Noi cu toții vedem că celălalt ne minte. Și tu mă minți acum, Morar, Mihai. Și eu, Agachi, te mint pe tine, Soada. Ne mințim în fiecare clipă, dar știi care-i problema? Că ne dorim să fim mințiți frumos, ca să ne simțim bine. Și știm că celălalt ne minte. Nu vorbim de cazuri așa foarte speciale în care vrem să descoperim o minciună adâncă, să ne verificăm noi o, o bănuială. Dar nu ne dorim altceva decât să fim mințiți frumos. Și eu te mint acum cu foarte multe lucruri non-verbal mă refer Poate felul în care stau, poate că vrea să uh-huh. stau nu știu cum Poate că aș vrea să respir, poate aș vrea să beau apă, Adică în sensul ăsta zic că eu te mint pe uh-huh. tine și tu probabil îți dai seama Și om îmi dau seama că tu ai fi vrut poate să faci altceva, o pauză uh-huh. Sau să ieși afară sau să te duci să tragi aer Adică ne mințim într-una Dar nu ăsta e scopul să descoperi un om de care te minte Că dacă vrei astăzi e ușor cu orice fel de tehnologie, nu mai e nevoie uh-huh. Cine ne interesează măcar să ne mintă frumos. Dacă adevăr nu poate să fie în fața noastră, măcar o minciună bine spusă. Uite, îți spun o parabolă foarte faină dacă o știi sau nu. Te rog. Adevărul și cu minciuna se plimbau așa prin lume și se plimbau. Și adevărul era îmbrăcat în negru, complet. Iar minciuna era frumos colorată, așa, îmbrăcată, ca o rază de soare, ca și natura toată. Și se plimbau prin lume. Și la un moment dat, Când te uitai așa cumva la cele două entități, vedeai că toată lumea stătea de vorbă cu minciuna. Toată lumea era aproape acolo de minciună. Și lângă adevăr, aproape nimeni nu se apropia. Și la un moment dat vine așa trist adevărul lângă minciună și spune, uite... Nimeni nu vrea să stea de vorbă cu mine Numai cu tine lumea stă de vorbă Și spune da, pentru că eu Îmi orice lucru Spun altfel, uite așa sunt colorată în cuvinte Și s-a făcut milă Minciunii de adevăr Și am promutat Hainele pentru o perioadă Și se spune că de atunci și până astăzi Cele mai mari adevăruri Sunt spuse în parabole Altfel Poate cu acel, acel tip de menajament
1: pentru că adevărul e întotdeauna greu de, de spus fără
0: Trebuie să înțelegem ambalaj. că e un adevăr al nostru. Eu am adevărul meu. Nu neapărat trebuie să fie și al tău. Nu deținem adevărul absolut. Pentru că nu avem de unde să știm care e adevărul absolut. Uh-huh. la neutru aici între noi doi. Eu o să am adevărul meu în funcție de experiența mea, de nevoile mele, de ce am înțeles, de credințele pe care le-am. iert tot să vii cu adevărul tău până aici. Noi doi o să ajungem să ne suprapunem sau să zic așa, să ne unim sau să ne atragem ca oameni în momentul când rezonează o bucățică din adevărul meu ca tău și asta se întâmplă doar dacă am trecut prin aceeași experiență. Dacă n-am trecut prin aceleași experiențe, uite, eu pot să spun de o mie de ori cât de mult înseamnă oamenii respectiv pentru mine și ceilalți au că nu e așa, că este așa și atunci ne separă. Adevărurile noastre ne separă, nu minciunile. Minciunile ne apropie. Și nu promovezi minciuna, ci încerci să-i faci pe oameni să înțeleagă. Și simplu fapt de a îmbrăca totul într-o parabolă, uh-huh. de a te apropia de celălalt, ratezi până la urmă experiența reală. Și asta zic că ne apropie. Felul în care îl măgulești pe celălalt, ce bine îmi pare că ai venit și eu mă bucur la fel. Poate să existe și adevăr. Dar ce ar fi să spunem așa unul altora la un moment dat în față? Uite, eu sunt obosit acum. Chiar. Nu sunt bine Sau uite, mi-era dor de tine Oamenii spun mai repede lucrurile care, La care, nu știu, cumva Nu sunt bune din viața lor Dar foarte greu astăzi Ajungi să spui lucrurile care te bucură Știi de ce? Pentru că e bine să-ți găsești astăzi oameni Nu pe umărul cărora să plângi Și cu care să te bucuri Azi nu mai e cu cine să te bucuri pentru că nu știi dacă naști vide, dacă naști frustrare în celălalt. Și e bine să-ți găsești odată prieten cu același turburări psihice ca le și doi oameni cu care să te bucuri.
1: Soada, există are microexpresii ale feței sau sunt expresii ale, ale feței? Cum?
0: Există pe partea de limbaj non-verbal uh-huh. și microexpresie un tip de analiză. Și pe partea de fizionomie sau analiza a trăsăturilor faciale predispoziția acută. Adică se vede că e un om care s-a născut să inventeze orice scoate prin toți porii uh-huh. săi și altul este unul care prin microexpresii sau felul în care își modifică musculatura și limbajul non-verbal ajunge în acel context să mintă.
1: Uh-huh.
0: Și atunci se vede dacă îi tremură buza de sus dacă vorbim uh-huh. de limbaj nonverbal. Dar trebuie aici evaluată... Asta e micro, Da, încerc scuze, microexpresiile faciale. Și limbajul om verbal trebuie evaluat în funcție de Climă, de sex, de context De discuția care s-a purtat Adică trebuie să ții cont de un ansamblu întreg Ca să evaluezi corect o minciună spusă în acest moment Versus să studiezi fizionomia Sau chipul static așa cum este el Ca să vezi dacă există în el potențial mare Cu grad ridicat de a inventa într-una Sau din contră foarte scăzut Asta ajută de o parte să cunoști trăsăturile faciale ca să vezi potențial de criminal, potențial de eu știu, mincinos sau de actor abuzator. sau de chirurg, abuzator, evident. Și alta e când omul pe moment ajunge cumva să fie într-un context anume. Și atunci sunt două laturi total diferite ca și studii, dar care se completează irreversibil. Pentru că e ca și cum ai cumpăra un televizor da, de o anumită mm-hmm. marcă și e stins am e asta înseamnă, tu îl evaluezi, știi clar cam ce an au fost făcut, da, ce da. poate el să facă, citești manualul de instrucțiuni, cunoști ce poate el să facă, care-i potențialul său. În momentul când îi dai uh, curent, tu îl analizezi, analizezi acel televizor după felul în care se manifestă și atunci tu spui îmi place sau nu îmi place. E mincinos sau nu e mincinos televizorul? Așa e și cu chipul analizat după microexpresii și limbaj nonverbal. Te uiți să vezi dacă Uh, tot ceea ce el are ca potențial Manifestă sau nu Și nu e neapărat nevoie să manifeste Poți să îi le declanșezi. Poate să am avut oameni Clienți care îmi spune că niciodată nu o să-mi bat soția Niciodată nu o să dau una. Și vedeam pe chipul său Care grad în alt Ridicat de violență și agresivitate foarte mare. Dar a trăit într-un cont. Sunt răsături specifice. De exemplu, oasele foarte uh, proeminente ale frunții aici, ieșite foarte tare în afară. Așa. Uh, mandibula, bine creionat, uh, Un as care este foarte lăsat. Uh-huh. filtrumul foarte îngust. Buzele sunt săpate sau fără, uh-huh. să zic așa, doar conturul se mai observă acolo. Pomeții foarte tare ieșiți în afară, osoși. Adică sunt foarte multe lucruri care se iau în considerare Nu doar după o singură trăsătură Și atunci om avea grad înalt ridicat De violență și agresivitate A trăit până atunci într-un context în care nu au fost evenimente care să-i declanșeze Deși era eprubeta, cum zic eu A potențialului la maxim Aha. Și am spus că, într-un fel sau altul Când veni să se analizezi chipul Zic vezi că ai grad ridicat de Ai grijă în ce context te bași sau unde intri Pentru că nu o să ai mult timp la dispoziție Să evaluezi Mai ales în raport cu soția lui Nouă. Și n-au trecut nici șase luni când m a sunat el și am zis am băgat-o și în spital. Nu m-am gândit vreodată că am să reușesc să fac așa ceva. Și n-a fost mult să-mi spună câteva cuvinte și am luat-o deja în altă direcție. Și deja i a fost teamă. Păi sunt oameni care merg, de exemplu, pe stradă, cum noi, pe stradă, cum era înainte și elegeai o manechină. Și spunea, după chip și după alură, tu ai un trup foarte bine, nu știu, creionat să devii un model. El, să fel, se caută după chip, ca și potențial. Așa și tu rămâneai impresionată. Vai, eu pot să fiu manechin? După chip, uite, să te trimitem în război. Și tu poți să fii, un, nu știu, un om care vinde la un magazin. Eu să mă duc în război, știu... Omul respectiv, da, tu ai calități de războinic, poți să tai așa foarte rapid gâtul cuiva. Și asta înseamnă să iei un om să-i hrănești potențialul, că își ratează mulți oameni mult timp ceea ce au în ei înzestrat. În cazul de față, nu invit să fie omul trimis să facă asta, dar poate să-și canalizeze în altă parte, pentru că foarte ușor poate să facă un act necugetat.
1: Deci, chipul nostru... Pe chipul nostru se citește o predispoziție. Exact. da, Suntem predispuși la da. a fi criminali în serie, da. abuzatori, ca să vorbesc despre lucrurile uh, negative. Uh, pe chipul, cât de mult se poate citi pe, pe chipul nostru? Adică cât de departe? Omul e. ăsta va salva, nu știu, lumea. Poți să citești asta pe chipul unui om?
0: Uite, dacă a mai rămas un lucru care e, e deranjant pentru un om care știe să vadă dincolo, uh-huh. printr-trăsăturile respective, este când își ratează, deși nu ești Dumnezeu și știi mai bine ce planuri are cu acel uh-huh. om, își ratează uh, calitățile, să le numesc așa. Adică, văd, până la urmă, când stau la masă, uite, îți dau un exemplu. La un restaurant, un, nu știu, o spătare cu. Toate trăsăturile posibile și imposibile pe el Să devină, nu știu, un un conducător, un lider, un afacerist Poate chiar, nu știu, și un mafiot în sensul ăla Mai negativ Și îl văd acolo cum stă și suferă Sau, din contră, e liniștit Și acum apare întrebarea Ce bine e când întâlnești un om care cu trăsături agresive Sau dure, sau care ar putea nimici o lume întreagă Totuși îl păstrează cumva viața într-un domeniu unde el ține la foc mic. Nu-și dă seama, nu știe încă. Și ce tristă devine viața când vezi un om care are atât de multe calități, vezi atât de multe în el, știi că ar putea să mute munții din loc, se vede că și el își dorește și nu știi cum să faci să îi dai drumul, să să-și, să-și dea jos toată armura respectivă. Da,
1: tu le mai spui oamenilor, adevărat? Da, le
0: zic, le zic. Și aici... am. Aici va trebui să am eu, pentru că sunt în încă și evident că mai am de învățat, trebuie să învăț să le spun așa adevărul în parabole.
1: Să-l îmbrac frumos.
0: Să-l îmbrac în maniera în care omul poate tolera. știm cum e adevărul, e ca și lumina asta, dacă mi-a prins brusc așa în ochi, mm-hmm. o să orbesc sau nu mai văd bine. Așa și cu adevărul spus în fața acelui om. Trebuie să-i aprinzi în cel lumina Că altfel nu o înțelege bâșbuie Chiar și propriul său în tuneric Sau în marea lumină care tu e ai o poate în acel moment
1: Dar predispoziția asta de pe chip Se poate citi după imediat după naștere? Sau ea se dezvoltă, se schimbă odată cu...
0: Da, citești chipul, dar citești alte trăsături De exemplu, uh-huh. nuanța pielii acelui nou născut Nu imediat, după ce trec anumite uh-huh. ore um, Mâinile Și nu mă refer la chiromanție, ci la forma degetelor, la trupul său. La felul în care are acea, să zic, cât de translucidă este pielea respectivă a întregului corp nou născutului sau altfel structurat lobul urechii și urechea în sine. Și helixul se studiază la un nou născut pentru că urechea reprezintă copilul în miniatură. În metafizica chinezească și în vindecările lor se numesc așa, doar urechea conține 100 de puncte importante ca să vindeci un om și atunci lobul urechii reprezintă capul și tot trupul cum stă, exact copilul cum stă în burta mamei așarat urechea și dacă te uiți la urechea nouă născutului și felul în care este formată deja poți să-ți dai seama cam cum a fost viața intrauterină sau felul în care el își va dezvolta atenție, structura sau puterea sa fizică și mentală pentru că se vede în ureche pe ureche
1: Deci pe chipul unui om citești Deopotrivă trecutul,
0: da, starea
1: prezentului da,
0: și, potențial. și viitorul. Nu viitorul, potențialul. Potențialul. Dar nu-i văd viitorul.
1: Ci ceea ce ar putea să fie.
0: Ce ar putea să fie. Mm, există o parte în citirea chipului, dar pe aceea nu am căutat să o dezvolt. Nici nu caut. Dar se mai întâmplă să-ți dai seama și fără să vrei. Mai ales cu oamenii pe care îi vezi mai des sau cei care lucrează în spitale ca asistenți la, la oamenii care sunt în ultimul stadiu al vieții. Uh-huh. Mai poți să vezi cumva umbra morții care se apropie de chipul unui om, chiar dacă e sănătos, chiar dacă totul e bine. E ceva care se vede în privirea celui om, atenție, nu în aură sau în alte lucruri, în privirea lui, până și în murmurul glasului pe care îl auzi, sunt Uite, sunt asistente, medici care zic totul e bine, erau bune analizele Dar până și asistentă a experimentat Așa la nivelul acela Doar de a îngriji un, un om bolnav Îți vine și spune Nu cred că mai are mult Nu știu de ce, dar zic că nu cred că mai are mult E din experiența pe care o are Și astfel de experiență eu nu vreau să o dobândesc Pentru că nu ajută, consider cu nimic Să-i spui omului din fața ta Cât mai are Pentru că ar trebui fiecare dintre noi să ne educăm Să trăim fiecare clipă Nu ca și cum ar fi ultima, ca și cum ar fi prima pentru că toți murim odată, dar nu toți trăim În viața asta, știi? Cum e
1: băieți? Greu de dus episodul ăsta, nu? Deci practic Nu, nu o să te întreb Că vorbeam înainte De, de înregistrare Că toată lumea te, te sună Și ți pune o poză Și zice Cine va fi următorul președinte al României Sau are față de președinte sau așa Dar există Crezi în selectarea numelor care, nu știu, candidează pentru o funcție atât de de înaltă? Există astfel de filtre până la nominalizarea unor persoane?
0: Toți oamenii pe care voi îi vedeți, o să zic doar cred, nu știu, că dacă zic știu, va trebui să demonstrez și n-am chef. Toți oamenii pe care îi vedeți, așa, în prim plan, se numesc avataruri. Nu avem conducători sau lideri în adevărantul sens al cuvântului cred uh-huh. așa. Pentru că ar fi trebuit altfel E ca și cum ai pune ca să o împachetezi altfel Uite, tu ai o firmă, da? Ai muncit la ea patru ani Ai mai stat încă patru ani și încă patru ani și așa Și vrei să pui și tu pe cineva cap acolo ca să se ocupe de firma respectivă Așa, dintr-o dată E greu, domne, să lași așa pe mâna cuiva totul. N-ai cum, că la nu are experiența firmei, trebuie să treacă, trebuie să te la râm pe lângă tine, știi? Și atunci nu ți rămâne decât să-i șoptești așa cumva din când în când, îi trimiți mesaje pe tot, vezi că trebuie să faci așa ca să nu faci greșel, că tu nu ai experiența necesară, mm-hmm. cât ai fi citit și ai fi studiat. Și atunci n-ai cum. Uite, orice fel de la micro, la nivel micro, de firmă, de antreprenoriat, cât de mic ai tu ceva, ai să vezi că nu poți să-l lași pe mâna altcuiva. Și atunci gândești la nivel de macro-țară întreagă, să-l lași pe mâna unui om, toată țara, uite așa, patru ani măcar. Nu cum, se numesc avataruri, cred.
1: Uh-huh. Interesant, și avatarul interesant, trebuie asta. să fie
0: evident cu un chip și cu un comportament și cu tot ce trebuie și să poată face ceea ce îi spui să faci. Bine, o cred. să te întreb
1: altfel. Tu, care ai, ai studiat atât, practic ți-ai dedicat viața Acestui, uh, acestui studiu da. de la 19 ani. Da. Când mergi să votezi pe cineva, te uiți la chipul lui?
0: Um, mă uit.
1: Sau la ceea ce spune? Sau la ceea ce...
0: Per total mă uit. Nu doar la chip. Eu când spun chip, nu mă refer doar la fața, respectivă ca și la o poză. Când uh-huh. spun chip, că de nu spun față. Corect. Chip e tot ce poate fi acel om prin toate modurile, non-verbal, microexpresii faceale, vocea De unde vocea și expresia lui, în fel și chip. În fel și chip. Apropo de lideri, într-o carte veche de tehnică de șterea chipului chinezească, scria în felul următor. Chipul unui adevărat conducător sau lider este acel chip care se observă în, în popor, Felul în care e poporul respectiv se vede în lider și liderul se observă în popor.
1: Și există un portret robot al românului?
0: Da, potem să-l facem la nivel așa rapid.
1: Rapid, cam cum ar... Ce... Care e românului?
0: Trăsături vrei sau... Uh-huh.
1: Trăsăturile...
0: Da, oamenii lui, nu da. știu ce înseamnă, o să le fac așa rapid. Da. Ochi așa cumva între deschiși sus... Dar jos sunt foarte larg deschiși Adică De sentimental Adică sunt sentimental Vreau să simt, să trăiesc, am mult umor Chiar și negru, nu contează Că așa trecem noi cu toții Peste toate, bune sau rele Dar îmi păstrez așa oarecare demnitate Și țin și pentru mine Cât aș vrea să fac Dar totuși tac Am Buzele, să zic așa, pline de generozitate Că sunt cărnoase, uh-huh. într-o paranteză, buzele pline și cărnoase Denotă generozitate Dar mai mușc așa din când în când din ele Pentru că nu știu dacă atunci când dau Am să și primesc ce ofer Obrajii sunt așa mari și cărnoși Și rumeni, cum e numai și Cum e peste tot în Moldova uh-huh. sau în Banat Dar uneori așa vor fi trași la față și subți Pentru că oamenii noi trăim și o mare tristețe pentru că ne teamă să ne bucurăm pentru că nu se știe când vine rău. Avem și nasul ușor în vânt care înseamnă irosirea energiei și a informațiilor versus un om care l-are așa uh-huh. mai jos înlăsat fizionomic. pentru că ne place să spunem multe și să avem un copil acolo de care depinde într-un fel sau altul de cineva. Deși ne-ar plăcea cumva să fim a tot știutori și stăpân pe noi Dar cumva ridicăm nasul mai mult decât și demonstrăm Gâtul este lung, subțire și plăpând ca la o lebădă uh-huh. Pentru că e ușor așa să-l răsucești ca să cauți soluții Dar de fapt ne-am dorit pur și simplu să ne căutăm o altă lebădă Cu care să trăim o dragoste Pentru că noi suntem veșnic îndrăgostiți Și de aceea avem și căderi dintre acelea care ne dor și aș putea continua, așa, în Super. versuri. Portretul
1: robot al poporului român, doamnelor și domnilor cu soada Agaki, Practic, chipul uh, românului. Foarte interesantă. Foarte da, interesant. mi-a venit așa,
0: pe nepregătite. Că... Da, cam e, așa e. e. Da. da. Dacă și cunoști, eu, am făcut o mică paralelă, înțelegi. Altfel. Mă rog,
1: ca să intrați mai mult în, în cunoașterea despre care vorbește uh, soada, Există cartea asta pe care a scos o regie proprie tehnici de citire a echipului. Ce înseamnă i se citea tristețea echip. Care e microexpresia sau care expresia asta feței?
0: E microexpresie sau expresia știm cu toții când avem o față, că Căzută. e trist. Deși tristețea poate fi mascată sub un zâmbet, mai ales depresia. Ah, de foarte multe ori. Da. Și chiar un om care are un zâmbet lipit așa pe față, cum avea, de exemplu, Robin Williams, sau sunt câțiva, care zâmbesc așa tot timpul. Robin, Robin Will- Williams. Robin Williams. Da. Și zâmbesc așa tot timpul și au cumva așa, o, ca o, nu ca o veselie în ochi, o căutare. Se numește căutare, expresia acelei priviri. Trăiesc, trăiesc cu o tristețe adâncă în suflet. Iar legat de trăsături faciale specifice, Era un om cu potențial, care ar putea să aibă, în general, așa o, o stare mai bacoviană să o numesc, va avea întotdeauna ochii foarte tare băgați în, în cap, adică nu are ochii bulbucați, iar spațiul dintre sprâncene și ochi este mai îngust. Nu există așa mare spațiu Și uh, gura este în general mai micuță Dacă vrei așa un chip Dar nu neapărat omul a fost trist Ca să le fac oamenilor o, o, un portet robot Dacă știu cum arăta chipul părintelui Arsenie Boca Dar în stens de a trăi tristețea Ca și o formă de profunzime Să intri în tine Să simți durerea lumii în sine Și atunci genul acela de chip mai ales în, dacă e vorba de bărbați Femei care întâlnesc astfel de domn cu trăsături asemănătoare Nu se semene cu el Vor trăi cumva lângă un om care simte durerea și tristețea Dar nu neapărat e rea ideea de a simți tristețea Pentru că ea, doar ea te poate face să creezi Când ești vesel, când ești bucuros N-ai cum să ai momentul tău de creație sublimă În sens de poezie sau în sens de trăire doar în tristețe sau în nostalgie poți să scrii din suflet sau să, nu știu, transmiți ceva din suflet Și atunci sunt oameni care păstrează această stare a tristeții de multe ori pentru că le e teamă de a simți cu totul și cu totul altceva Omul e obișnuit atât de mult cu propria sa suferință încât nu cunoaște și dacă îl scoți din ea, vrea să-l lași acolo, își dorește să-l lași acolo E mai bine cu suferința pentru că se simte în viață Încă mai are simțurile active
1: Cred cred că ești al NLEA Invitat care spune lucrul ăsta Și îmi îmi dau seama că Deși cu toții cunoaștem
0: Dar vrei să spun de ce? Nu
1: putem să ieșim din asta
0: Și de ce nu ieșim? Noi nu știm cum să ne bucurăm Uite, îți dau un exemplu Deci faci patru ani de facultate Alții fac șase ani și în sfârșit ai luat, te duci, nu știu, nota. Tu nu știi ca om cum să te bucuri. N-ai un exemplu clar cum arată bucuria susținută? Aia am luat examenul. Pentru că nu ai exemplu, n-am văzut. E ca și cum ai zice, ai văzut luat un elefant care zboară. N-ai văzut niciodată, îți imaginezi. La fel, omul care să se bucure, să are băstare perpetu de bucurie, ori îl numești nebun, ori, nu știu, a băut, dar nu ai cum să ai exemple de oameni bucuroși. Există o legendă care spune în felul următor și de ce oamenii mor? Pentru că i văzut pe alții că mor Altfel poate n-ar muri E o legendă Dar legat de bucurie, de suferință Ca să-mi continui ideea față de ea N care au venit, că vrem să rămânem, Nimeni nu vrea să rămână în suferință Dar nici nu știm cum se manifestăm bucuria Omul când se bucură vei vedea că se distruge El nu cunoaște mecanisme prin care să-și arate bucuria Decât distrugându-și de multor sănătatea Sau viața Pentru că te duci, poate te două, trei nopți Eu știu, ai luat examenul, te-ai căsătorit. De obicei distrugi ceva Pentru că nu cunoști modalități de a te bucura N-ai cum, n-ai de unde
1: da, dar Pe de altă parte nici, Nu neapărat uh, A nu trăi în suferință și a trăi în bucurie Dar a trăi într-o homeostazie, așa, într-un echilibru Echilibrul
0: căreli... găsești când te duci uite, În hău așa. Și în rai Dar când vrei să urci în rai Nu găsești, echilibrul găsești când te duci în extreme în extremele tale, când mă duc în extremele mele Așa găsești un echilibru toată viața Noi găsim un echilibru când călcăm Mai la stânga, mai la dreapta Omul în echilibru nu înseamnă că toată viața Stă așa zen Eu sunt în echilibru, nu, de ce? Nu. Pentru că singura constantă, Mihai, în viața asta Este schimbarea Și așa cum schimbarea e în schimbare Și echilibrul tău se clatină Și atunci va trebui să cazi, să te duci, să te mai și bucuri Dar omul a rămas așa, în dezechilibru, stă în tristețe sau în suferință, pentru că, repet, nu are modele de cum arată un om care se bucură zilnic. Ce faci? Ai luat examenul. Sau uite, căstori, ce faci? Mergi în luna de miere, nu bani să vezi cât ți-ai făcut. Via acasă, faci copil. Mai departe, ce mai faci? Nu știu, cumpărăm o casă, Faci în după aceea ce mai faci? Mergem și călătorim lumea de. în toată lumea. Ai văzut tu vreunul care a ajuns celebru, mare, să nu ajungă, să fi făcut toate și să nu se distrugă?
1: Mai sunt. Câțiva
0: da. Câțiva Trebuie să nu uităm la ei atunci Să luăm da. exemplu Cum a reușit totul să rămână sănătos Să aibă încă totul Și, nu știu, să nu-l vezi suferă în ascuns.
1: Citeam povestea uh, Acum câteva zile Povestea fondatorului Ai purtat vreodată UGG-uri? Nu Dar le știi Dar le știu. știu știu cum arată știu. Da urât, sunt urât <laughs> Așa să și <laughs> numesc Agli, nu? Agli Butz sau cum Fondatorul GG-ului, care are o vârstă venerabilă, a vândut, a vândut afacerea, a ieșit cu totul și din partea executivă a companiei și visul lui era să colin de lume. S-a dus la soția acasă, i-a zis că a vândut, soția s-a bucurat foarte mult, în sfârșit o să-l doar pentru, pentru mine și a zis că visul lui este să colin de lume. El a fost momentul când au divorțat pentru că nevastă s-a zis că ea vrea să stea pe acasă, el a vrut să se plimbe peste tot prin lume, s-au despărțit fericiți și omul mi s-a părut mega fericit.
0: Pe asta zic că nu, pentru noi poate să însemne că eu insucces in ca divorțat sau o fi trăind o nefericire, dar tu trebuie să te uiți la ei doi, s-au despărțit fericiți, sunt mai bine așa, că până acolo a fost iubirea lor de doar dacă, de da. zic că este astăzi doar iubire de doar dacă, te iubesc doar dacă, da. adică până aici pot să te iubesc, mai departe nu am în mine de unde să scot mai mult sau să pot tolera și atunci până acolo a durat iubirea lor. Și atunci noi poate îi compătim, dar ei dacă s-au despărțit ok, era foarte bine așa, au trăit mai departe până atunci. de-aia noi în poveștile astea cu pasme, ce au făcut după ce au trăit fericiți până adânci bătrâneți.
1: Și acum să ne întoarcem la chipurile noastre. Am vorbit despre, despre treaba asta, ce înseamnă să îi se citească tristețea pe, pe chip, dar noi mai avem și expresia asta, refrenul ăsta. Fericirea are echipul tău Luminat de dragoste mereu Nu așa era da. cântecul Sunt și foarte poetic Ce înseamnă să ți citească Fericirea pe echip?
0: Hai să Soană. luăm începutul Fericirea are echipul tău uh-huh. Adică eu mi-am găsit fericirea În tot ce, e, ce ești tu ca om Asta Ceea înseamnă are echipul tău Nu, e perfect Adică tu Nu trebuie să fii un om fericit Ca să fii tu fericirea mea Să aibă echipul. Fericirea păi da, dar eu sunt dependent
1: chip. de chipul tău, practic. Da. Dacă de... chipul tău nu mai e, eu nu mai sunt fericit.
0: Da, dar nu în sensul ăsta. Adică tu nu trebuie să arăți fericii la față ca să numi mai departe că fericirea are chipul tău. În sensul ăsta zic. Mm-hmm. Tu poți să fii omul vieții mele, să se, fii chipul fericirii mele exact așa cum ești. Poate mai căzut, poate într-un moment în viața ta în care te cauți încă. Dar cum arată chipul fericirii? Ai, doamne, dacă aș putea să-l desenez, ar fi perfect, dar probabil că am să-l desenez într-o bună zi. Uite că prea mult se dau exemple cu copiii mici. Ai văzut vreodată un bătrân care stă undeva așa, departe, nevizitat de mult, n-a mai trecut nimeni niciodată pe la el și a apărut dintr-o dată un om în fața lui și atât de luminos la față și are privirea atât de... Și lacrimile alea care le are acolo, care încă și le ține, i-a așa arată bucuria unui om. Când prin toți porii emană o deschidere și o, nu știu, o dărnicie incomensurabilă.
1: Care sunt expresiile fericirii? Cum le vedem pe chipul oamenilor?
0: Odată ochii se aprind mai tare, adică lumina este mult mai puternică în privirea acelui om. Nu E ca un bec, de exemplu, în privirea unui om, se observă când s-a stins ceva, Nu mai e prezent acolo, fie se gândește, fie poți să asociezi acea privire și cu ideea de de deconectare de la prezent. Cu alte cuvinte putem concretiza, așa, ca într-o scurtă paranteză, că fericirea înseamnă prezent. Pentru că noi rămânem tot timpul în trecut... Căutăm să le remodelăm, să le reașezăm, să le reclădim, să le înțelegem și ratăm prezentul Care nu știm cum e, decât probabil o continuă fericire Și viitorul la fel, care de fapt am putea și pe acela să-l luăm ca și o tristețe sau o nostalgie sau o așteptare Dar în primul rând lumina din privire Și, și atât, pentru că restul feței nu mai contează Și oamenii care sunt, de exemplu, nu mai au privire eu priva viața de privire adică sunt orb și nu mai văd. Glasul pe care l-au, nu vocea, glasul pe care l-au. Uh, glasul
1: semnând tonul sau
0: uite, e frumos, mai mult de atât. Glasul tău îl <fie> ador, îți ador glasul, adică toată muzicalitatea,
1: uh-huh. Frecvențele toate. Toate
0: variațiunile vocii, uh, volumul pe care îl are. Um, absolut toată muzicalitatea putem numi glas. Vocea mm-hmm. e uh, o oh, sau sunetul pe care o lansează. Exact. Și atunci, glasul acelui om poate să vorbească foarte mult despre nivelul său de bucurie pe care îl are. Și cu cât e mai multă muzică în vocea unui om, cu atât mai multă bucurie poate trăi sau poate manifesta sau se poate de, uh, detașa. Zorba Grecu, cred că este un. din filmul Zorba Grecu, este un, un personaj care poate să arate clar cum arată bucuria unui om. Exact așa face, făcea acel om, pentru că acel film este simbolic. Celălalt domn, pentru cei care s-au uitat, dacă nu se uită la filmul Zorba Grecu sau să citească acea carte, unul era cărturar care să mm-hmm. Iar Zorba era uh, din viață. Cărturarul era de fapt simbolistica minții noastre exact. și celălalt era inima și sunt secvențe în care spune, de ce ai încredere în mine, îl întreabă inima sau zorba pe cărturar și zice pentru că am și atât, n-ar trebui să ai, spune, zice ba da, vreau să am și încredere în tine și atunci face zorba ce vrea mai departe. Chiar dacă va fi un dezastru, la final dansează. Și la final, scena respectivă în care cei doi dansează, înseamnă că mintea și cu inima s-au luat împreună și au dansat în ciuda dezastrului care s-a întâmplat. Și asta înseamnă să întâlnească și cei doi din noi. Căsătoria adevărată înseamnă o căsătorie dintre minte și inima noastră. Până nu s-au căsătorit astea două concepte din noi, nu poate să funcționeze o căsătorie nici cu un soț sau cu o soție, nici cu firma, nici cu un popor întreg. Dar când nu te pui de acord, când inima urcă în creier și creierul ia loc cu inimii, nu, cele două luni trebuie să se pună de acord.
1: Bine, problema cea mare în căsătoria asta este atunci când există popoare, cum e poporul român care are mai multe inimă decât minte, sau popoare care, împotriva potriva, au mai multă minte decât, decât inima. Acolo e foarte greu.
0: Poți să te contrazic un pic? Te rog. Știi, o, românul... Dacă nu ar avea minte, nu s-ar descurca atenție. Descurca, da, dar noi avem minte de pe urmă. Nu s a descurcat atât de bine și nu ar fi atât de multilateral dezvoltat funcțional în diverse zone ale lumii astea. Pentru că dacă e un alt popor să-l aduci, să-l muți așa de colo, Acolo să fie din toate, nu poate. E cam limitat. Pentru mm-hmm. că e ori foarte logic, ori din alte popoare, unde sunt foarte emoțional și așa, iarăși poți picăi fără minte, că e multă inimă. Dar eu zic că la noi, e așa un fel de întâlnire între minte și inimă, doar că e un conflict. Când are românul mintea, Așa, chiar și pe cea de pe urmă, să o numim Inima lui atunci își găsește să iubească sau să nu mai facă Adică nu mai termină ce a început Ba, dată când are prea multă inimă și s-a pus să iubească Mintea îi demonstrează că uite, n-avea dreptate Și apare acest conflict și invită românul să-și facă o nuntă Aici în suflet, între minte și inimă Că poate așa cumva va găsi mai multă forță Despre asta e vorba, doar forță Nu cred că ne lipsește foarte mult decât forță. Motivație avem, dar nu avem disciplină ca popor. Ne-ar ajuta foarte mult să furăm disciplina din alte popoare, să vedem mecanismele prin care alții se ridică și noi fiind așa cumva un amestec că putem din toate și nimic concret, este și asta un avantaj.
1: Fac o paranteză. Dacă se poate să le spui ascultătorilor podcastului, de unde vine numele tău?
0: Suada, eu sunt jumătate sârboaică. după mamă.
1: de am făcut paranteza aici, că vorbeam despre... După tată,
0: despre... sunt româncă. Și, mama e Mama e sărboaică, da. Și când m-am născut, mama vrut să-mi dea numele, prenumele Adela. Cum de altfel în buletin este și Adela. Pe când tata, în acel moment, așa cumva în drum spre registrare, a zis eu vreau să-i punem și numele Suada. Și mai mi-a zis, de ce? Chiar dacă Teichmiu, fiind român, el iubea foarte mult muzica sârbească sărbea, sărbe, și atunci a zis, hai să-i punem numele Soada, că era prin 85 o, o formație plavi-orchestra, care cânta exact așa, se numea melodia, Soada.
1: Uh-huh.
0: Foarte faină melodia, chiar e una de petrecere exact ca mine, de petrecere în viață. <laughs> și uh, în, până la 18-19 ani m-au strigat Adela, da? uh-huh. eu Soada, știind că este nume sârbesc. Cu timpul am aflat de la soțul meu, care este numerolog cu ocazia asta, așa și invit să-și instaleze aplicația Secretul Numelor, pentru că este unică în România.
1: Făcută de Eduard Agachi,
0: și aplicație, soțul tău da, și, și cartea o carte. Asta,
1: care se numește Manual de Numerologie, cartea, nu, e soț și soție, da, practic.
0: Da. Aia are 900 de pagini, deci e, e destul de încărcată cu tot ce a venit el ca și metodă, dar și aplicația secretul numelor uh-huh. este una care invi pe oameni dacă vor să aibă o rapiditate în tot ce înseamnă calcul. Și vorbind despre prenumele meu, el a căutat să vadă ce înseamnă soada. Și a găsit că exista zeița Suadela care înseamnă persoasiune. Și...
1: Adică soada și adela. adela, adela. Da,
0: soadelea exista, dar nu sunt o zeiță, până acolo n-am nevoie, că ar trebui să am adorator și nu-mi place. Așa, prefer să am cu cine să... Asta e cu cine în viața mm-hmm. asta, e important. Și apoi am găsit că, de fapt, este nume arabesc, care înseamnă persoasune, iarăși apare acolo și fericire. Și m-am bucurat că, păcat, poate așa duc și-o fericirea în sufletele oamenilor, făcându-i să înțeleagă că și cel de lângă tine are ceva bun. Cam asta e scopul final, să dai o șansă omului de lângă tine.
1: Apropo de glas, uh, mi îmi plăcea foarte mult glasul ăsta al tău uh, și aveam bănuiala că ai... Neapărat accentul sârbesc dai felul ăsta al sârbilor De a apăsa pe unele cuvinte De a vorbi
0: Da, am în emisiune Și mă ascult pe mine Am așa o pornire Și cu atâta uh-huh. patos vorbesc Pentru că așa e muzicalitatea da, E foarte fain, foarte
1: e, muzical. Um...
0: E altfel, adică sunt persoane care pot să agreze, dar oameni care sunt mai sensibili să nu agreze, Depinde și ce spui. Plus că până la șase ani am vorbit doar limba sârbă, așa că am ratat puțin din gramatica limbii române, dar mă străduiesc să transmit uh, mai mult decât să pot corecta ce mai am de corectat. Așa că, știi, zicea foarte bine Paulo Coelho că oamenii ar trebui să învețe uh, limbajul universal și anume limbajul inimii. Să vorbești din inimă. Și probabil când vorbesc și eu din inimă, vocea mea capătă glas.
1: Acum, întorcându-ne la chipuri, e împărțirea asta. Există oameni frumoși și oameni urâți?
0: Uite, Umberto Eco, un autor foarte cunoscut, a făcut, scris două cărți, istoria frumosului și istoria urâtului. Nu există ideea de frumos și de urât. Și doi, la fel ca și cu mirosul, nu este miros plăcut și neplăcut. Nu există. În funcție de la miros, de experiența pe care tu ai avut-o, fiind memoria olfactivă, cea mai pregnantă în ființa noastră umană, asocierea care s-a făcut cu anumit miros, indiferent care îl considerăm plăcut sau neplăcut, pentru acel om personal îl va evalua diferit.
1: Dovadă că multora dintre noi, cei care am crescut cu bunici la țară, ne place acum, la vârsta asta, mirosul bălegarului. Exact. Dacă le duc pe fetele mele crescute, născute la oraș, Uh, și le expun la un astfel de miros, o să spună că. Tămuia
0: a fost cea mai, exact, tămuia a fost cea mai, cel mai utilizat miros din toate timpurile. Tămuia, uh-huh. care fie se folosea în ritualuri de înmormântare și atunci unii au asociat în vremea respectivă ca fiind un miros nefast sau neplăcut, alții cu ideea de incantație, cu preoțimea, cu tot ce înseamnă conexiunea uh-huh. cu jertfa și atunci tămuia altă a fost conectată cu ideea de divin. De aceea e cu dus întors la fel și cu frumusețea ceea, Știi ce e frumos? Ce-ți place, ție E frumusețea, e, e cu ceea ce tu poți să consideri a fi sau nu frumos Și poate să se schimbe și asta Sunt uh, legende și povești, evident, care arată bărbați Care au căstat căsătoriți cu femei considerate urâte Urâte considerate în... Poporul lor în societatea lor Și un bărbat Chiar dacă o să spuneți Când uităm la o femeie cât de frumoasă e și așa mai departe Poate să devină orb Ca să-l numesc exact așa în termeni În fața unei femei care are farmec Și mrejele ei Pur și simplu nu-i mai vede uh, Trăsătura feții cât de frumoasă Sau urâtă se bruiază El nu mai poate avea claritate De aceea un bărbat Întotdeauna va fi atras de starea unei femei și femeia de mintea unui bărbat.
1: Deci, bărbatul e atras de starea femei, da. bărbat, femeia de mintea, mintea bărbatului.
0: Lui. Și aici o zic că bărbat, e starea, nu știu ce, că noi uităm întâi. Da, o să fie atras de ea pentru că bărbatul iubitor de artă. e Dintre cele două sexe, bărbatul este cel mai mare adept, să zic așa, al contemplării artei. El stă așa, dar stă și stă și se uită. Și se uită, că se uită pe el în ce se uită Cătălina, așa se
1: spune mai nou la lemn, Contemplare
0: Așa, se stă, așa, el te uite Te, te duce la o petrecere unde cântă Nu știu, mare muzicant uh-huh. Ai să vezi că în timp când își face Numărul acel muzicant Chiar dacă femeia, nu știu, e încântată Bărbații se apropie și filmează Ei stau, se uită, stau lângă omul respectiv Se apropie, vor să intre în fuziune Cu arta aceea de pe când femeia, ea este arta ea poate aprecia, dar nu poate să se scufunde în artă. În fiindcă ea este artă. Și atunci, da, contează aspectul unei femei, pentru că știm odată că bărbații te studiază, intră așa în tine, dar poate să provoace imediat un palar vedere în momentul când ai starea necesară. Da, să zic, cartela de acces e fața ta. Frumoasă în ochii lui. Dar a rămâne acolo în camera vieții tale va conta felul în care tu ești ce man ca femeie. Iar pentru o femeie poate să fii tu frumușelul frumușeilor Tânăr și așa Pensat, epilat Toate ca și termină cu at, la final Dar dacă el nu are o minte O minte în sens de Așa cumva să-i, să-și dea seama De chestii Dar pentru asta trebuie să aibă în el activat un pic femeia din el Orice femeie își dorește ca un bărbat să-și dea seama De ce? De orice ea ar putea să-i spună în față, că sunt foarte mulți bărbați care mă întrebau, de ce nu poate să-mi spună în față ce vrea? Odată că își pierde farmecul în fața ta, dar mai e un lucru. Femeia își pierde respectul în fața unui bărbat instant, odată ce ajungi să-i spună ce vrea de la el, nu-l mai vede bărbat.
1: A, deci, dorința femeii ca bărbatul să-și aducă aminte aniversări. Nu, eu... să-și dea
0: seama. Nu și nu vrea să-și amintească, să-și dea seama. Să și... De fapt,
1: partea feminină din bărbatul ăsta.
0: Da, dar aia, așa cumva, e... Mică și șmecheră Trebuie să fie una mică și șmecheră Cum și într-o femeie trebuie să existe un băiețel Mic și șmecher care Să să se descurce Când nu există un bărbat Și în, în el trebuie să fie una mică și șmecheră Ca să fie vigilent el Pentru că orice femeie caută în privirea unui bărbat Să vadă dacă are în el ceva Își dă seama sau nu își dă seama uh-huh. Și am arătat fotografii în săl de curs Cu privirea unui bărbat de la care știe stă așa Ca și cum știe tot și Ca un privirea temat, nu... unui bărbat Care are așa, ochii de nu știu, Emană așa, inocență Bunătate, de el putea să fie foarte frumos Și femeile alăgeau celălalt Care? Cu ochii Cu privirea care emană da. De ce? Că știe, pentru că o femeie Se simte în siguranță când un bărbat Are mintea Vigilentă, când își dă seama, imediat E foarte atras Pe când s-a făcut ha, un deci studiu de-a
1: De-aia pe uh, coperta tuturor Cărților vezi uh... Mă rog, eroii cărților, mai ales astea biografice, stând așa și Da, e o privire cautător.
0: pătrunzătoare, ca și cum las că știu eu, dar nu-ți spun. Și o să spun acum, bărbații de femei le vor banii noștri. Chiar și pe unul care îl ia pentru bani, să-l luăm așa, da? de la zero, de fapt, ea este atrasă de simplu fapt că pe el a dus capul sau mintea cum să facă acei bani. Îl atrage mintea. O atrage mm-hmm. mintea pe ea. Nu banul. Evident că banul Dar dacă e să o luăm subtil, psihologic, da, da. adânc O să zic că bărbații Noi ne vrem femei frumoase și femeilor zic că Noi vrem un bărbați cu bani Dar mm-hmm. asta e așa la suprafață Pentru oamenii care nu se duc în psihologia subconștientului Să vezi exact ce anume atrage mm-hmm. pe unul și pe celălalt De aia un bărbat astăzi poate să joace rolul de om înstărit Dacă știe să aibă în el această vigilență Și să-și dea seama Nu să adică... aibă memorie Să-și dea seama să-și dea seama când ea e tristă, când nu-i combine ceva, când de fapt era și tu ai și îți dai seama și pe loc îl face reglaje. O femeie până în ultima secundă o să te ierte dacă a fost vigilent bărbatul.
1: Acum că tot am ajuns în, în zona asta a feminității, masculinității, am văzut că pregătești niște workshopuri în, în București în luna martie, sau da? Și unul dintre ele se numește Femeia Alfa. Da. Asta e. Femeia Alfa este răspunsul la masculinitatea toxică, la feminizarea bărbaților, la.
0: Este răspunsul la femeia, pentru femeia pe care unele femei, care eu le consider Alfa, da. nu doresc să le mai vadă victime. Eu nu sunt feministă. Eu militez, dacă vrei, pentru echitate, pentru puterea unei femei cu ce vine ca și aport. Și nu pentru a i se recunoaște de către publicul masculin, ci încât cât să își demonstreze ei că uite poate. Sunt enorm de multe femei care depind de complimentele unui bărbat Își validează frumusețea în raport de felul în, ca... în raportarea femeie bărbat. Și atunci sunt foarte multe femei cum se numesc așa, dependente de tot ce înseamnă un el. Fie se victimizează, fie nu se simt bine, nu se mai simt frumoase e, Și atunci caut prin acest concept femeia alfa Nu să merg către femeie să zic Tu n-ai nevoie de bărbat Nu caut să o fac femelă Pentru că e o diferență dintre femela alfa și masculul alfa Și femeia alfa și bărbatul alfa Și femeia alfa este cea care abia așteaptă un bărbat în viața ei Uhum. Este caldă, este ok Pentru că toți bărbații, repet, că o femeie Care e fericită și tânjesc să rămână Cu acea femeie fericită pe care au întâlnit-o Și atunci acade invers și își arată Nevoile Și o femeie caută într-un bărbat mas, Bărbatul alfa, că el cu el bine Dar în fond și la urmă-urme Și arată după aia la final bărbatul masculul Din el, că e bărbat în casă Și atunci, femeia alfa Astăzi, cumva Este foarte dorită de bărbați Dar a rămas încă în câteva femei și arhetipal O să spună bărbații că acum vreau să promovăm o femeie Cumva tot suficientă Da, în sens de Eu pot să-mi câștig singur existența Să zic că vine o femeie așa către tine Mihai, uite, eu am Ok, sunt stau bine în partea financiară um, Mă simt foarte bine și singură Adică n-am o problemă cu trecutul meu M-am împăcat cu toate cele necesare Și dacă vrei să intri în viața mea eu vreau odată să începem să trăim viața Eu vreau să știi că stau cu tine pentru că îmi place, Ca bărbat Pentru că simt că ai ceva să-mi oferi, Pentru că vreau să te venerez, să te admir, să te susțin Nu vreau nici să mă crești pe mine Nici să-mi astup rănile Și nici să-mi fii, nu știu, mentor Eu vreau să încep odată să trăiesc viața Știi cât de mulți oameni încă se pregătesc să trăiască viața? Faci în grădiniță, terminăm, stai așa ca ai școală. încep școala, termin școala, stai cam liceu, dar în faci liceu, după aia, A, stai că trebuie să fac facultate, faci și facultatea. Și după aia, A, stai că trebuie să mă căstoresc, nu? După aia te căsătorești, după aia termin de căsătorit, faci copii, faci și copii și te întreb, vreau și eu să încep o dată să-mi viața. Și există femei care merg exact așa, pe o linie, și bărbații, și ajung la 50 de ani și se gândesc, domnule, eu când mai încep să-mi viața? Și femeia alfa este cea care se pune odată să-și trăiască viața cu un bărbat alfa. Adică gata, nu mai are rost acum să facem negocierile Care are avere, care are bani Băi, eu ai o calitate ca bărbat Eu ca femeie n-am nevoie de banii tăi Eu m-am asigurat în acest sens Tu ce poți să-mi oferi? Ca stare, astăzi femeile trebuie să caute la bărbat să le ceară altceva Mai mult, cu totul altceva Și anume? Uite Tu poți să te simți încă o dată masculin pentru că până acolo te-ai simțit bărbat când ai adus în casă bani și ai asigurat una acoperiș cum a fost mii de ani, dar de acum încolo și tot bărbatul a inventat după nevoile femei și în continuare te vei simți bărbat dacă femeia vine și zice că o soluție, inventează ceva, aduce ceva nou pe lumea asta ca să faci viața asta mai confortabilă decât a fost. Până acum au fost cu partea inginerească a vieții. Dar de acum aia au fost element pământ. Ca structură simbolică. Acum va trebui prin simbolul apei. Fie vii cu ceva cu mecanisme emoționale, să inventezi ceva, dispozitive nu știu, să scoți depresia din oameni, să faci altceva, invenții noi. Până acum ai inventat tigaia, ai inventat focul, ai inventat clădirile, mașinile, absolut tot. Funcționează partea inginerască, dar mai departe poți să devii bărbat ca să elimini poate suferința. Vino cu ceva nou. Bine o lumea noastră a femeilor, să vezi cum e acolo, poate-ți vine o idee să inventezi, nu știu, ceva nou Un bărbat se va simți întotdeauna bărbat când îi se recunosc meritele Când a reușit ceva Și mai ales susținut de o femeie care, în sfârșit, a, din punct de vedere material, să echilibreze, nu știu, venerația care avea față de bărbat Nu te simți mai bărbat să știi că ești iubit pentru ceea ce ești, nu pentru ceea ce ai? Tu dacă intri vreodată în pușcărie sau undeva nu știi dacă femeia te mai ține de mână, să te scoată de acolo. Și a trebuit ca bărbat, mă refer tu, care mă privești, să-ți reevaluezi. Până la urmă tu cerințele și bărbăția. Eu mai sunt bărbat. Dacă asta m-a luat pentru ce am și când pic într-o zi, ea e acolo să mă ridice? Că o femeie te ridică și te coboară într-un fel sau altul. Niciun bărbat nu n-o se să poată susține un alt bărbat. Hai mă că poți, hai că poți. Ca o femeie.
1: Deci, bărbații au mai multă nevoie, mai mare nevoie de validare decât femeile.
0: Au nevoie ambele sexe de validare, dar pe alte considerente.
1: Pe de altă parte, bărbații sunt mai agresivi decât femeile. Și acum vine o întrebare care cumva o pregătește pe pe următoarea. Ce se întâmplă atunci când femeile iau foarte mult din energia asta, din agresivitatea, Bărbatului. Cel mai bun exemplu legat de agresivitatea bărbatului este faptul că doar, cred că, una din 10 infracțiuni din lumea asta e comisă de, de o femeie.
0: Hai, să-ți, hai să facem așa o uh-huh. paralelă. Un bărbat când gătește, care e cel mai bun bucătar, cel mai mare poet... El ce face? Folosești energia sa masculină sau feminină? Feminină. Are dreptul. Ia aplaudat pentru asta, da? Sigur că da. O femeie, când trebuie să urce în societate, așa cum nu face, să câștige uh-huh. bani, să schimbe roata, să pună, ea are voie să folosească energia masculină sau să fie considerată bărbată?
1: Fără doar și poate.
0: Și noi, de ce nu? strigăm după bărbați. Ce femeie ești tu că scrii poezii? De ce bărbat ești tu? Ești femeie. Adică să criticăm și noi, la rândul nostru, ca femei. Toți bărbații care au adus un aport în artă, în culinară, că în artă nu știu sublimă, în filme, în absolut tot Dar că eu, sunt...
1: cred, eu cred fapt, faptul că noi cunoaștem mai mulți poeți decât exact. femei care au scris e tot un rezultat al societății foarte patriarhale în care am trăit Femeile pur și simplu nu aveau voie să facă lucrul ăsta
0: dar s-a folosit de energie feminină și a aplaudat. Pe când o femeie, când începe să-și folosească energiile ei masculine, mă refer, energii, uh-huh. ea este văzută non-feminină în acel moment. Și atunci aici apare, să zic, acea neevaluare corectă.
1: Nu, dar nu, nu asta era întrebarea. Întrebarea este dacă agresivitatea asta o poate face mai puțin feminină.
0: Depinde dacă așa o percepi agresivă. O femeie hotărâtă astăzi, uh-huh. care nu știu, se prezintă hotărât, e sigură. Ape- s-a format așa o imagine că femeia care este nesigură, uite, e feminină. Și o femeie care pune paharul pe masă, ia pachetul ăsta la șează, e văzută masculină pentru care are nea, iar hotărârea nu are sex. Nu i poți să o numești feminin sau masculin, e hotărâre în ea. Pe când femeile înainte erau nehotărâte, pentru că nu vreau să pentru că jignească. dreptul să hotărâscă. Da, nu aveau nici dreptul și nu vreau să super. Uite azi un bărbat care vrea să te uiți la el care nu supără o femeie și să se comporte așa mai nehotărât. Și nu poți să numești energie feminină sau masculină, e doar nehotărât, dar o ai să-l vezi mai feminin sau e feminat, iar pe ea o să o vezi masculinizată. Aici sunt erori de judecată pe care noi le avem. nu e vorba de patriarhat. Iar da, pentru o femeie sau într-o societate în care vrem, să zic așa, și femeile să aibă, nu știu, ceva să facă într-un fel mai feminin, aici trebuie ele să lupte ca femei să demonstreze că poate să o facă și într-un stil feminin. Și aici nu trebuie un bărbat să le dea voie. Pentru că așa îți demonstrezi capacitatea ta că poți, ca ființă, nu că cineva trebuie să-ți dea sau nu voi, pentru că tot așa bărbatul se va situa pe o scară ierarhică mai înaltă că ți-am dat voie ție.
1: De fapt nimic nu este greșit, însă ceea ce aș vrea să, să vorbesc acum, pentru că întrebarea largă este ce e greșit la masculinitate respectiv feminitate în ziua de astăzi. Întrebarea mai largă este așa. Am o mulțime de femei, de, su- de succes, cunoștințe de ale mele, respectiv bărbați, care au o viață împlinită profesional, dar sunt incapabili de a crea relații romantice, cupluri, familii, cum vreți
0: voi. Uite, de, de astăzi, să zic astăzi, în sens termen așa, ultimii 10 ani cel mult Oamenii în sfârșit Au ocazia Mai mult sau mai puțin în funcție de zona Lumii și de cultură și de tradiție să stea cu cineva de drag Sau din dragoste Decât din obligație Pentru că până acum, repet, câțiva ani buni Oamenii trebuiau să se căsătorească cu Gheorghe Pentru că Gheorghe e din deal Și din vale la revaca Și tu ai calul și noi trebuie să ne căsătorim. Tu degeaba iubești pe Ion Că nu cu iubirea o să trăiești, tu trebuie să faci casă cu el. Și până nu demult, să zic așa, căsătoria era și este până la urmă o uniune dintre două puteri, dintre două lucruri care pot să se unească și să formeze formează ceva mai puternic. Da? Dar când vorbim de taina căsătoriei, unde tu în inima ta sau în sufletul tău ești căsătorit cu Ion în continuare, și el poate cu cine știe cine, e astăzi încep încet, încet să-și dea voie oamenii să trăiască cu cineva drag sufletului lor. De aceea păreau înainte mai durabile căsnicile și iubirile în sens de obligații. Am citit foarte mult din istoria, să zic așa, ce a fost înainte, din ce cauză se luau, indiferente colsuri ale lumii, ca o cultură generală pentru mine Și să observ că de-aia au apărut și o mie și una de nopți foarte multe povești, pentru că tocmai din iubiri neîmplinite s-au scris mai multe povești înainte decât se vor scrie astăzi exact. Și de-aia astăzi nu o să avem multe povești de iubire pentru că s-au consumat
1: Dramele consuma
0: consumat, nu, s-a consumat dragostea încât nu mai ca timp să cazi în dramă de unde să începi să te îndrăgostești de ideea de dragoste. Oamenii se îndrăgostesc mult de ideea de dragoste. Asta îi ține vii, știi? Și atunci deseori rămânea așa ani de zile, chiar dacă puteai să iei să fuci cu calul în spate cu ea, pentru că asta te ținea viu. Simțeai că ești conectat cu ceva divin pentru că ești îndrăgostit de ideea de dragoste și purtai dragostea. Astăzi o femeie își dorește un bărbat care să nu viseze la o dragoste. Și bărbații cumva trăiesc mult mai mult în sentimentul acesta de a iubi ideea de dragoste, pe când femeia vrea să o consume imediat. Ar consuma-o și ar consuma-o negreșit instant. Doar asta, apropo de voi. ce
1: ziceai mai devreme, că bărbaților le place să admire arta. Să priva... Da,
0: el, un bărbat poate trăi, uite, el a fost primul pe lumea asta, să o luăm așa simbolic, Adam și Eva, nu neapărat biblic, el a fost uh-huh. primul, el știe cum e să trăiești fără cineva. Chiar și pentru 5 minute cât a trăit până astăzi, zic că a făcut Dumnezeu pe Eva, el știe cum e să fii singur.
1: Crezi că bărbații pot trăi mai bine singuri decât femeile? Da. Da?
0: Da, pot mai ușor să gestioneze. Pentru că ei repede se îndrăgostesc de ceva. De un ideal, de ei vor să meargă dragoste. pe Marte, Înțează. ei vor să ducă în univers Noi întrebăm de ce să vrem acolo și repet, minte masculină Pentru că pot fi și femei care să aibă o minte structurată, mai mult masculină Și să vadă un sens și în asta și ce vorbesc cu aici așa, siropo, chestii siropoase să nu se regăsească o parte Dar aici vorbesc de esențe Pe când bărbatul poate trăi mult mai mult singur pentru că el trăiește într-o lume a viselor Dacă v-ați uitat în filmul Inception, veți vedea simbolic și acolo ceva din vis în vis, din vis în vis El nu vrea să iasă din vis deci, E ce el ține în viață Ești
1: mai romantic decât voi
0: Da, mult mai romantic mult mai ro- Și mult mai sensibil bărbatul decât femeia Și femeile o să mă înțeleagă la ce mă refer Cele care au ajuns în altarul Unui bărbat
1: Păi asta înseamnă că dacă suntem mai romantici Asta înseamnă că este mult mai plecat spre dramă Decât,
0: nu, decât voi uh, Nu, omul care e foarte romantic Gradul lui cu cât e mai mare, adânc de romantism, cu atât e mai mare de agresivitate. Aici să vezi că sunt foarte sensibili cei care comit, nu știu, agresiuni, uh-huh. foarte agresivi se să vezi recitând și poezii, și sufletul meu Și îți vorbesc din suflet și cu Dumnezeu Și se roagă și așa Și sunt. Dar fratele meu, știți, sunt sensibil Sensibil cu atât de mare gradul de sensibilitate Cu atât de mare crește agresivitatea
1: Deci fetele să fugă de cei care le recită și le compun poezii. Nu
0: poezie? trebuie să fugă N-au de ce să fugă Doar să Doar să fugă cu ei Ideea <laughs> e să știe cum se numește administrație Tot ce înseamnă doi oameni se numește cum administrezi, dacă ești un bun administrator și gestionezi bine emoțiile, sentimentele, nevoile celuilalt, căutările lui, visurile lui și așa mai departe, e o întreagă administrație de a de copul. Mm. Știți să fii la bunul administrator? Bine, dacă nu, îți mai pică tavanul, s-a mai dus de râpă casa, a mai rămas dezordine acolo. Adică nu consider că există o parte vinovată sau mai puțin. Una mai... Și o femeie poate să fie foarte agresivă. Cele mai urâte crime comise, în general, când sunt făcute în stare de afect, sunt făcute de femei. Urâte, mă refer. E multă agresivitate și într-o femeie, cum de altfel, și într-un bărbat, dar depinde, repet, de gradul de sensibilitate.
1: Deci cu cât ești mai sensibil, cu atât ești mai predispus?
0: Da, sensibil în sens de ideal. Uh-huh. Pentru că un psihopat nu are sensibilitatea în el, dar, repet, are un ideal. Și își va găsi motive și uh, rațiunea de a-ți explica de ce a făcut și, până la urmă, să aibă și câștig de cauză.
1: Pentru că altfel n-ar putea să mai trăiască, s-ar sinucide. Dacă nu și-ar găsi niște explicații pentru...
0: Nu cred că găsește în asta un sens. Mai rar să se întâmple, să se ducă către așa ceva. Dar va găsi o explicație formidabilă. Nu
1: știu, acum, cred că deja am mers, da. am mers prea departe, Sigur. dar uh, uitându-mă la interviul cu criminali în serie, toți au o explicație pentru ei, în primul rând, o o explicație perfectă pentru care au făcut toate lucrurile alea. Chiar dacă știu că înțeleg de ce sunt acolo, de ce fac fac închisoare pe viață și așa mai departe, dar ei, în mintea lor, au o explicație pentru pentru toate astea. Hai să vorbim puțin despre limbajul despre limbajul trupului. Practic, Toate gesturile noastre sunt expresii ale emoțiilor noastre?
0: Există și mai multe părți E și partea de tic nervos De gesturi conform, sau să zic așa, în raport cu tradiția Sau cultura sau religia în care tu este se numesc mecanisme fie că zic, de exemplu, rabiala, când ridică mâinile, adică e un mecanism, sunt gesturi non-verbale care s-au perpetuat așa ca și un mecanism din zona respectivă. Și atunci limbajul, să zic așa, non-verbal, împreună cu cel, să zic așa, celălaltă parte a vocii sau a glasului, fac o compoziție destul de mare. A ceea ce poate să transmită un om Pentru că acest cuvânt are ca și aport Doar 7% din tot ce poate să transmită un om Și atunci vocea unui om Glasul său și felul în care se manifestă Sau își mișcă absolut tot corpul Vorbește Prin toți porii Și oamenii se apropie sau se distanțează De acest limbaj nonverbal Care, repet, poate fi controlat într-o măsură În care te duci să stai într-un fel Sau să transmiști ceva Prin aceste aspecte Dar Astăzi lumea nu mai pune preț atât de mult, nici pe acum arată ca și aspect, în sens de excentricitate se pot dulce foarte mulți Vor să transmit altceva, prin gestică, mimică poți să transmiti cu totul altceva, plus că îți poți sigila anumiți mușchi prin tot felul de intervenții Ceea ce se caută repet, sunt aspecte ca și... Calități, cum le numesc eu uh-huh. Ce poate să existe în acel om Și asta îți dai seama și nu se pot modifica Deocamdată Forma degetelor, a unghiilor Pilozitatea care are un om Privirea pe care el o are Și degetele de la picioare Spun foarte multe lucruri uh-huh. Despre un om, absolut tot corpul Dacă este să vorbim de partea aceasta Și simbolurile Pe mine m-au ajutat foarte mult Să văd în celălalt Simbolic Ceea ce el caută în viață Și simbolurile Nu cele din Egipt Pentru că acolo a pornit totul Ci simbolurile pe care oamenii Le fac ca și gesturi repetitive Alegerii pe care le fac repetitive Este un simbol Vorbește foarte mult despre acel om Chiar și culoarea pe care o alege câinele Rasa pe care o alege Cana pe care o alege absolut tot E simbolic, spune foarte multe lucruri Și m-am dus mai departe în simbol și ca să găsesc sensul în simbol, evident că am plecat într-o lume a simbolurilor și anume în Egipt uh-huh. Mi-am dat seama că merg la o viață întreagă să devin egiptolog și să înțeleg ceea ce încă alții n-au înțeles Și așa am găsit cele mai vechi simboluri care vorbesc la fiecare pas Și repet, la fiecare pas când ne uităm la clădiri, la vestimentație, filme și așa mai departe Sunt simbolurile din tarot Da? Da Absolut tot ce se face, uite, în toate filmele astea foarte renumite, cu o notă mare pe IMDb, uh-huh. um, concertele care le sunt la noi în țară, unde e nenumita, să zic așa, și nevăzuta, uh-huh. sunt simboluri din tarot. Și oamenii care înțeleg simbolistica și folosesc această simboluri în artă în filme, Intră foarte rapid în subconștientul uman Și influențează foarte repede comportamentul nu știu,
1: sunt zero cunoștințe despre tarot Am auzit, dar nu știu nimic ce Da, tarotul ce este cunoscut
0: la noi în țară La nivel de artă divinatorie și atât
1: Nici n-aș vrea să intrăm foarte mult în amănute Dar uh, apropo, pentru faptul că am, uh, am ajuns la, la simbolul. Tu ai și... Uh, am lansat asta de... da, un
0: pachet de cărți de tarot, numit Mactub Tarot. Uh-huh. Sunt făcute, după indicațiile mele, pictate de pictorul răceanu Adrian Mihai, uh-huh. în ulei pe pânză, 78 de picturi, după care au fost coase în formă de cărți.
1: Și care sunt simbolurile astea puternice din tarot? Dăm niște, niște exemple.
0: Sunt, cele... sunt 78 de simboluri, adică de imagini simbolice. Uh-huh. Legenda spune în felul următor undeva în Alexandria, când exista încă biblioteca din Alexandria, erau foarte mulți înțelepți și exista foarte multă cunoaștere acolo. La un moment dat au avut așa o adunare în care au spus aceste cunoașteri vor arde aici și va trebui să le sigilăm într-o manieră în care se poate fi perpetuate în timp. Toată cunoașterea pe care o deținem noi trebuie într-o manieră sau alta să o facem să reziste, să trăiască. Și au decis acei înțelepți Să facă imagini cu simboluri Care cuprinde absolut toată cunoașterea Care înseamnă astrologie, numerologie, fizionomie, simbolistică Psihologie absolut, tot, tot, tot Și au făcut, așa se spune legenda 22 de tăblițe Care au rezistat în urma acelui incendiu Și la un moment dat, acele tăblițe Ei n-au mai rămas în viață Au fost duse să fie, cum să zic, cea pe vremuri, xeroxate pentru că vezi așa imagini de această natură, ca să vezi genialitatea oamenilor înțelepți, ca să se perpetueze ceva în timp, au găsit o modalitate interesantă. Nu să spună, vezi că aici e cunoaștere absolută, uh-huh. sau aici voi vă înțelepțiți, Cei s-a format un pachet de cărți de joc.
1: Uh-huh.
0: Și au numit acest joc Tarokhi. Și au început să se joace acest joc de cărți prin cârcium, pentru că omul poate să ducă mai departe cunoaștere prin joc. Și s-au jucat cărți și au jucat cărți și la un moment dat în timp și au dat seama unii oameni că acolo sunt niște legături Sunt lucruri interesante, care au un sens, odată că sunt numerotate, în fine Și din secolul XIII, de când a apărut uh, ideea de tarot, uh-huh. care nu se cunoaște autorul Nu știm cine l-a inventat, de unde a venit, asta era legenda așa atât S-a perpetuat până în zilele noastre doar ca formă de divinație iar pentru unii, într-o nișă mai restrânsă, ca și formă de simbol, prin care se fac clădiri, uh-huh. se construiesc și o artă, o situație în sine, absolut tot prin simbolistica arcanelor din tarot. Și există tarotul de Marsilia, care au fost primul, primele imagini uh-huh. numite tarot de Marsilia, iar după acel tarot de Marsilia am făcut și o replică, ca să spun așa, a acestui pachet de cărți, uh-huh. numit Mactub Tarot. Mactub înseamnă așa ți-a fost... Scris. Și tarot înseamnă viață Și ca o traducere așa ți-a fost scrisă viața uhum. Iar eu vin în fața oamenilor astăzi ca să îi ajut să înțeleagă odată În primul rând măcar lumea în care îi trăiesc Prin studiul simbolisticii Și doi, omul din fața ta În funcție doar așa după imagine Ce preferință are Spune foarte multe despre el uhum. E ca și cum mai spune mie îmi place de el și nu de el Tu, să zic așa, ca și evaluator al simbolisticii, poți să-ți faci o părere, să-mi fac o părere despre tine. Dar e mult mai complicat să folosim oameni și e mult mai ușor să folosești ceva simbolic.
1: Da, deci, practic, eu trebuie să aleg o carte și tu îmi spui ce spune asta despre mine, nu? Da. La suprafață așa.
0: Uite, alege-mi o carte care îți place. Păi, uite,
1: am pus-o deasupra, mai devreme.
0: Poți să le arăți și în cameră, ca să vadă, poate, cunoscătorii.
1: Ce crezi că am ales, Cătălin?
0: The Lover. A ales cartea Îndrăgostitul, așa, oh. care este Arcana, cu numărul 6, Cărțile se numesc Arcane. Arcan înseamnă taină, așa. sau mister.
1: Și ce spune asta? Și spune spune?
0: Arcana numărul 6, simbolic, spune așa. Alege ceea ce iubești și iubește ce ai ales. Aha. Dacă te uiți acolo, e un bărbat în mijloc, să-l numim bărbat, care el trebuie să facă o alegere.
1: Între două domnițe. Și
0: în funcție de... Alege Serios. în funcție de ochiul unde îi fuge Și eu te întreb, el pe cine alege? Pe cea din stânga sau pe cea din dreapta? Asta
1: n-am de unde să știu A, tu, eu...
0: tu te uiți că nu ai de unde să știi Evident, tu trebuie să-mi spui care dintre cele două îți duce gândul Că se va duce el cu cea din stânga Sau cu cea din dreapta?
1: Cred că cu cea din uh, cu, Asta în verde
0: Bun. Adică tu în viață. Hai așa. să o luăm așa că trebuia să te întrebi și alte aspecte. În dragoste, oricât de multe va trage ideea de a alege cu inima, care era simbolul din dreapta, după urmă vei alege cu mintea, și ultima ta alegere va fi cu mintea, doar că va trebui să înveți să iubești ce ai ales.
1: Dar stai un pic să te întreb aici. Uh, el pe cine alege, până la urmă?
0: Pe nimeni, pentru că e făcut așa, în așa manieră imaginea, să nu ducă către o direcție clară și precisă. Dar în funcție de felul în care tu percepi Asta e important Tu ai impresia Acum că alege pe cea din stânga
1: Așa mi s-a părut mie da.
0: În altă zi când te vei uita da, În funcție de ce îți pui ca întrebare în cap Deși așa, cealaltă îl
1: trage de mână vezi? E...
0: Asta zic că e făcută special
1: Bun. Adică deci poate e... cuvinte
0: Mihai adoră să iubească Dar întotdeauna va face Alegerea înțeleaptă Numai că va trebui să învețe să se iubească ce ales
1: Până la urmă, asta e fain și simplu Club, club pentru minte, trup și suflet Asta i-am da. zis de la, de la început Acum, întorcându-ne la, la Limbajul trupului Cei mai mulți dintre, dintre noi Nu știm ce să facem cu mâinile Asta e problema tuturor Inclusiv, ți minte că La un moment dat am, am fost la un eveniment cu Marius Manole Care e un super actor Joacă zeci de spectacole și a venit timpul după eveniment, la finalul evenimentului să facem poze. Și ce băi, um, am făcut școala asta de actorie, am stat zeci de mii de ore pe scenă și în continuare la poze nu știu ce să fac cu mâinile. Uh, și asta e până la urmă problema multora dintre, dintre oameni. Ce facem cu mâinile în momentele ale importante, hotărătoare ale, ale vieții?
0: Aici în funcție de context, da să dau câteva exemple esențiale pentru fiecare om În primul rând mâinile reprezintă și ocupă foarte mult spațiu din psihicul omului Mai uh-huh. mult decât orice parte a corpului Cu cât se îndepărtează, să zic așa, părți ale corpului de cap, cu atât mai greu le poate controla uh-huh. mintea Și atunci picioarele sunt cel mai greu de controlat și se observă ce face omul cu picioarele pe sub masă Pe când mâinile, ocupând atât de mult spațiu, de aceea și se poate determina gradul de flexibilitate a minții și așa mai departe, după textura și forma degetelor Trecând mai departe, la alt aspect legat de felul în care tu le folosești, vreau să sublinez un aspect foarte important Atâta timp cât gesticulezi cu mâinile, când vorbești, va trebui capul să-l ții mobilizat dacă explici, arăși ceva, uite aici, pe dincolo, aici avem așa și așa, uhum. capul ții imobilizat, dar să ai expresivitatea în ochi, uhum. pe față. Dar dacă ești genul de om, că e vorba de temperament omului și firea sa, dacă îți place să gesticulezi din cap și dai și vorbești așa, mâinile vor trebui să rămână ancorate și asta uhum. înseamnă ancorat într-un sigilat, într-un loc acolo să rămână. Sunt persoane care atunci când vorbesc, gesticulează și din cap, și din brațe și asta poate să obosească foarte mult interlocutorul dacă vom face așa. De aceea asta ar fi cam prim indiciu ce să faci cu mâinile sau cu capul tău când ai de povesti ceva. Iar deci ori în...
1: mâinile, ori capul, da, hotărăște trebui, ce mișcă. Da.
0: În funcție de, repet, temperament, personalitate, încă nu poți controla. Poate îți place să gesticulezi. Cu, cu mimica și cu capul să punctezi Dar legat de ce să faci cu ele Contează foarte mult De ce nu-mi plac mie că sunt exagerările care se fac cu mâinile Așa trebuie să stai, așa trebuie să stai Nu știu cum Pentru că se vede o rigidizare, o exagerare Iar simbolurile și gesturile Care se fac în diverse fotografii Asta ține evident de ceea ce vrea să transmită un om Dar mâinile Repet, arată Clar felul în care se reflectă fața, viața unui om, felul său de a fi, dacă vorbește atingându-și fața sau nu, până unde, ce vrea să transmită, dacă face degetul mustață sau uh-huh. nu se numește, adică sublinează un aspect, poate să pară mai interesant, mai serios sau, din contră, să mențină o stare mai neutră, fără să-și atingă uh-huh. chipul. Cu mâinile se pot face foarte multe gesturi care să transmită și să aibă o etichetă omul respectiv, o marcă a sa. Depinde, repet, unde. Unde are o problemă omul. În poze, pentru un bărbat, întotdeauna este mai bine când pozează, cumva, așa cu o mână mai ascunsă, fie în buzunar, fie la spate, ținută, fie cumva, cum se pozau regi înainte, pus mâna pe un sceptru sau nu știu, în altă parte, adică expusă doar o mână, nu ambele, mâini. Iar la o femeie, în funcție, repet, și de. Deci, la ce un bărbat
1: să... ar trebui o singură mână să se vadă da, în fotografie? Da, de obicei una
0: avea în... Dată la spate, da? Și cu uh-huh. să prezenta ceva
1: Să nu vă faceți mâine poze pe Instagram, așa Doar te dea un exemplu, Swada
0: da, da, evident
1: Și fetele? Cum să se pozeze?
0: Cu mâinile cât să adune către ea, nu să se răsfrângă O femeie să nu facă poze cu mâinile răspirate pe cineva după capul unui om Dacă vrea să păstreze repede o, o limită uh-huh. În funcție, repet, de ce vrea să transmită Nu există o regulă, este regula după ceea ce tu vrei să arăți că ești uh-huh. Și poate cineva vrea să arate că e dezinvolt sau dezinvoltă Și atunci brațele sau mâinile vor fi tot timpul în aer uh-huh. Sau după gâtul cuiva Sau ținute la vedere Cu cât îți expui mai mult mâinile Cu atâta îți expui deschiderea ta către lume De aceea și regii sau reginele când făceau cu mâna Făceau foarte sacădat și foarte puțin. Odată să nu-și expună liniile din palmă. Așa. Și doi la mână, ca să zic despre mână, mâinile arată foarte mult gradul tău de deschidere către lume. Cu cât îți mai des aruncate în ochiul privitorului, în fotografii, în imagini, în filmări, cu atât arată cât e de deschis omul. Și cu cât și le ține mai ancorate și ascunse, cu atât omul respectiv păstrează o distanță.
1: Față de lume
0: față de lume, dar față de oricine. O să vezi lideri care vorbesc cu mâinile așa către oameni, au mai mare succes în a convinge. Și ai să vezi tot timpul când vor să-și facă o campanie, mâinile sunt mult mai la vedere decât când vin să anunțe, când au ajuns deja pe poziția respectivă, un anunț, mâinile sunt mai ancorate. Că vor să păstreze acea distanță, neutralitate, ca și cum nu sunt eu de vină.
1: Deci când îi interesează voturile, sunt cu mâinile larg, da. deschise, gesticulează, când vor să ne anunțe că ne pare rău, dar Așa și am promis, vine, nu se poate face. Îți bine natural pentru...
0: și în casă, știi, când stai cu soția și vrei să o convingi, până la urmă scoți mâinile la vedere.
1: Bun, și cu, cum minți mai, mai mult? Cu mâinile?
0: Ca să minți cu artă.
1: Cu artă. Uh, italiani, nu? Asta cu capeși și cu...
0: Nu, ăsta da, ca simbol de lei, dar ideea e că nu ar fi, doamne, încadrați uh-huh. într-o oarecare, ci faptul că te pot vrăji mai ușor, te pot uh, încânta mai ușor prin felul în care gesticulează uh-huh. și spun ceva, dar pot deveni mai convingător. Chiar și în lumea arabă, cu mâinile în care explică și gesticulează în același timp, devii mult mai convingător dacă nu vrei, de exemplu, să expui un adevăr. Uh-huh. Deci spui așa uh, eu nu te-am înșelat. Mm-hmm. nu arăt eu nu te-am înșelat Și spui așa, spui măi eu nu te-am înșelat Și atunci devii cumva Altă, în sens de da. convingere Dacă vrei cu artă să o faci până la capăt
1: Asta apropo de psihologia minciunii, nu? Da. Ce, care sunt pozițiile uh, corpului uh, Cele mai mincinoase, ca să zic așa Care ascund uh, adevărul Care ascund adevăratul caracter al omului Cu care conștient sau nu mințim
0: Când își ascunde părți din chip, cu mâna Și mai ales când vorbește doar cu o parte a feței Sau cealaltă Când îi spui un om, eu vreau să vin cu tine în concediu Și îți vorbește așa cu o parte a chipului Și cu cealaltă, o parte din el are o ezitare și la fel cu mâna când își alege pe părți care vrea să le ascundă, să le studieze sau așa, caută să se închidă în el pentru diverse motive.
1: Dar operații estetice de ce facem?
0: Pentru că vrem uh, să îmbătrânim frumos, cum i-au spus unii oameni, și pentru că unii oameni nu vor să înțeleagă Că viața să te naști este un dar și să îmbătrânești un privilegiu. Sunt oameni care nu suportă sau nu detestă sau nu adoră ideea de bătrânețe. Pentru că asta se caută, pentru că n-ai încotro. Sunt foarte multe motive. Și pentru că vrei să. Dacă știi că poți să arăți mai bine, de deci ce să arăți altfel?
1: Da, îți schimbi odată cu fizionomia feței, îți poți schimba și uh, comportamentul?
0: Personalitatea, da. Serios. Personalitatea da, caracterul nu Sunt două concepte diferite Personalitatea înseamnă persoana sau masca Care personalitatea ți-o poți schimba în decursul anilor Și de mai multe ori dacă asta vrei Și mulți oameni spun că eu m-am schimbat după evenimentul respectiv Eu m-am schimbat Omul nu se schimbă niciodată Caracterul Caracterul nu se schimbă niciodată Personalitatea da Personalitatea, acum ești mai cu minte, mai liniștit Te-ai calmat pentru că ai avut un șoc în viață da. Și înainte erai mai războinic cu luminilor Tu ți-ai schimbat personalitatea Dar caracterul nu, niciodată Și temperamentul nici atât Ceea ce este sădit acolo în tine Va rămâne doar că tu poți controla mai mult sau mai puțin Și să-i dea seama cât de multe beneficii ai Sau nu în acest moment al vieții Să scoți afară latura Aia ține de gestiune iarăși administrație Dar personalitățile sunt multiple. Și da, după operații estetice, unde ți-ai amorțit mușchii feței, unde nu mai poți poate să faci așa, nu mai poți zâmbi la fel, evident că se schimbă ceva în personalitatea ta pentru că îți schimbă starea și starea respectivă, tu nu mai poți să emani ceea ce ai putut să emani până atunci și se modifică încet, încet felul tău de a te prezenta în fața lumii.
1: Și e foarte posibil ca anumite microexpresii să nu le mai poți arăta. Prin
0: da, el. și aici ai un mecanism care poți urmărești firul așa. Eu dacă nu mai pot să exprim personalitatea asta să zic că mi-am injectat sau mi-am făcut da. ceva modificări, automat eu nu mai pot avea aceleași trăiri, de exemplu de furie, pentru că mi-am băgat ceva aici și evident se mai diminuează și este făcut și în sens terapeutic. Și, ce se și mai departe, în caracterul tău acela, se diminuează o parte și este la iveală o altă latură.
1: În bine sau în rău?
0: Evident. În esență, omul când își face modificări complete ale echipului, el vrea să scoată latura aia din el care știe că există acolo și nu îi rămâne decât versiunea asta. E ca și cum ți-ai pune pe tine costumul și simți că în costumul tău, cum au supereroi, că e simbolii făcut, doar în costumul ăla eu poți să scot din mine latura de erou. Mhm. Uh-huh. Și atunci haina respectivă, operația respectivă, culoarea, aceea de păr, tu nu faci decât să ai mai multă putere să scoți din tinele acela tău o latură care în alte condiții, încă neantrenate, chiar în pijamale acasă, să zic așa, tu nu le poți scoate afară decât cu ajutoare și nu e nimic greșit în asta, dar trebuie să înțelegi de ce. De aceea costumele de supereroi, toate simbolistică respectivă, doar când le ia pe el, poate să zboare sau să uh-huh. facă, arată clar Latura care stă în om, ajutându-se de ceva exterior lui El e tot un supereror, rămâne Doar că, asta este doar simbolic arătat Că totuși ai nevoie încă la nivelul acesta al existenței tale Să te folosești de mecanisme exterioare să poți să scoți afară Și la fel sunt folosiți și oamenii, ca să ajungem în altă parte Așa cum tu folosești o roche, nu? Ca femeie sau așa Poți să folosești, sunt un orât spus Dar nu se simte celălalt folosit Depinde acum de partener um, Ca să scoți din tine părți Știi că sunt femei, Mihai, care pot să scoată tot ce e mai rău din tine Nu știu, așa, din interacțiunea Nu ți-au bărbați. zis nimic Felul ei de a fi și bărbați Tot ce e mai rău din tine, dar și tot ce mai bun din tine Alții, măi, cu ea puteai să te simți un zeu Chiar dacă nu era frumoasa frumoasă Chiar dacă nu era, domne cu ea, nu știu cum Scotea tot ce era mai bun din tine și asta la altă casă sau celălalt acasă, numai dacă odată arunca privirea, scoate tot ce e mai rău din tine. Și atunci sunt oameni care sunt făcuți cumva așa, în viața ta să apară să rămână sau să nu mai rămână, cumva te ajută, ca și costumul acela de super erou, să scoți părți din tine care știai că le ai și te ajută. Și aici ajungem la infidelitate. În ce măsură și de unde începe infidelitatea? În funcție de cultură o să fie considerată doar dacă ai atins mâna, doar dacă te-ai uitat în ochii ei, de unde începe, care e linia de demarcație a uh-huh. infidelității și, până la urmă, ce e importantă, loialitatea sau fidelitatea. Și aici apare nevoia femeii și a bărbatului să cunoască și alți oameni în viața lor de căsnicie, tocmai pentru, în primul și în primul rând, pe lângă nevoile fizice, poate unora care le lipsesc, dar nici despre aia nu-i vorba, pentru că vor să scoată alte laturi care dorm acolo. Și doar în interacțiunea ei cu acel bărbat, ca ieși la o cafea, ca a vorbit sau a lui cu alta, de acolo începe nevoia de a scoate laturi din tine. Decât dacă ai norocul să întâlnești un om, un partener care suferă de foarte multe personalități
1: și scoate și binele și Care le poate
0: controla, care ar fi idealul, știi? Acum ai mafiotul cu tine, după aia este sfântul cu tine, după aia este guru cu tine, după aia e psiholog, după aia e cu după aia e fratele o, Doamne,
1: am obosit doar povestindu.
0: <laughs> Dar și pentru bărba, la fel, Își dorește și el are arhetipul. Dorește să fie, m- m- Mama. să zic, da, așa. Dorește să fie prietena, să fie sfânta și să fie și versată acolo. Dar este un paradox, Sfânta și versată e mai greu.
1: Asta e foarte interesant ce, uh, ce spui, chiar dacă nu face subiectul emisiunii. Glumesc, nu avem uh, un subiect uh, fix. Deci, bărbatul are nevoie de mai multe arhetipuri.
0: Pe la fel ca și femeia.
1: Și de care multe. sunt arhetipurile de care are nevoie bărbatul? Deci, păi,
0: da. asta e sar peste partea aceea mai de minus 5 stele, dar am să... Um, ce o spun în privat, așa nu pot să o spun. Aici are nevoie, hai zic așa, de muză. Muză? Da, de okay. muză. Toți bărbații, la un moment dat, caută și o muză. Muza este femeia cu grad înalt, de uh, coagulare nea multor arhetipuri. Muza este inspirația unui bărbat. Nu avem muzi la femei. Feminin. Avem muze. Așadar, bărbatul are nevoie de o muză să-l inspire. Pe când o femeie, dar aici să nu vorbim încă de femei, vorbim de bărbați, are nevoie de muză, de mamă, are nevoie de sfântă. Uite, dacă te uiți așa biblic să vorbim, fecioara Maria n-are mult dialog sau aproape deloc cu Hristos. Deci ar fi fost interesant să-i vezi pe amândoi că au avut ceva de vorbit. Ea sfântă și el fiul lui Dumnezeu. Și ai să observi că oamenii aceștia, la un nivel grad înalt, să zic așa, al dezvoltării lor pe această lume sau pentru ce au venit, nu există dialoguri între ei. Ei poate nici nu-și vorbesc, ca și acei maestri care se spune despre ei când se întâlnesc, ei nu mai vorbesc, uite, doar unul altul și au înțeles tot. E la fel și un bărbat își dorește la un moment dat și acea sfântă de la femeie. Pentru că o vede pură. De aceea bărbații care reușesc să înțeleagă Puritatea unei femei și cum trebuie ea tratată, și cum anume înțelege un bărbat puritatea și nu doar prin prisma faptului că a trecut sau nu un bărbat prin ea. Reușește să construiască un imperiu întreg pe un teren, să zic așa virgin, cum e, de exemplu, Dubaiu construit. Poți să vezi un tip de mascul, de gândire masculină a unui bărbat care a luat, a luat deșertul în sine, considerată femeia. Sfântă sau virgină, neexplorată Și a făcut acolo pe nisipturi mișcătoare O întreagă lume nouă uh-huh. Dar pentru că a înțeles la nivel de micro Interacțiunea între femeie și bărbat Și ce anume îi cere Și de-aia un bărbat își caută o sfântă În sens de teren pe care el să clădească Mentalități, o lume nouă în ea uh-huh. De-aia e foarte important Pentru un bărbat Conceptul de virginitate a femei Care e înțeles doar pe un singur nivel din patru Și anume doar trupesc pentru că există virginitate emoțională, niciun bărbat nu ți-a pătruns încă în suflet. Poți fi fie mentală și poate fi la nivel de dorință. Tu poți să ai o femeie să fie a ta fizic pentru prima dată, în mintea ei să zicem că intri. În sufletul ei intrat, dar nu e intrat în dorințele ei. Ea încă tânjește după nu știu cine. E bine că ai măcar pe trei paliere în loc de patru în loc de două, sau una pentru că apare un conflict. Uh-huh. De aceea tu poți să ai o femeie în casă, pe toate cele trei, dar cel mai important pentru un bărbat este să simte că e dorit de ea. Din toate cele patru. O simți dacă te dorește sau nu. Ea poate să fi acasă, mental uh-huh. mă gândesc la tine, ce mai faci. Emoțional eu te iubesc, uite așa, dar simți că nu există. Dorința este asociată cu elementul foc, în simbolistică. Și oamenii azi îți duc lipsă de acest simbol Al focului Fie să fie focoși când vorbesc Fie când merg așa cu foc Fie să facă ceva cu foc Să aibă așa foc în ei Și atunci când te întâlnești cu femeia ta Și zice Te iubesc, mi-e dor de tine M-am gândit la tine Uite, sunt a ta aici Dar vezi că nu are ceva în ea așa focos Și asta caută și o femeie într-un bărbat Să vadă în el că arde ceva Pentru un ideal, pentru o chestie Și aici apare tot conflictul Nu are cine să ne aprindă
1: Deci Bărbații caută ca arhetipuri muza, sfânta, mama și mai avem câteva, nu?
0: Um, hai să o zic și așa, pe celălalt sluga. dacă simte slujit.
1: Am înțeles, da. Slu, sluga este...
0: E slugă, arhetipal, vorbim arhetipal. Hmm. Când este un bărbat servit sau îi se oferă așa uh-huh. în sens așa, are nevoie și de slugă. Uh-huh. La fel și femeia zeiță care se consideră își va căuta în anumiți bărbați sluganel. Dar tot tipic feminin pentru că e sluga.
1: Uh-huh. Și femeile ce tipuri caută?
0: Uh, uite așa, câte degete la o mână, da. cam atâția, de atâția bărbați are nevoie o femeie.
1: Într-unul singur, dacă se poate.
0: Da, da, dar încerci să le lărgezi viziunea femeilor mai mult, așa, pentru că nu ai cum să bagi într-un bărbat tot. El nu e atâta de odată casant, nu e atât de maleabil, nu ai Trecum cum... e o femeie. Da, el este ca un parat răzne, de-aia le-am spus, doamnelor, nu vă descărcați doar pe un singur bărbat, că bubuie biserica în el. El are un singur scop, un singur gând, o singură idee Și în fine, o femeie înainte avea tot satul participat la nevoile ei Pentru că e multă o femeie, înțelegi mult în ea De aici bărbații ratează resursele pe care le are o ea Și nu înțeleg conceptul ce poți să faci cu o femeie Nu știu ce să faci cu ea, știi? trebuie un bărbat ce să faci cu o femeie O să câteva exemple de bazale, de element mm. pământ În fine, și înainte participa tot satul Popa o spovedea, vorbea. Cu maica sa vorbea despre ceva, nu știu. Cu sora aia, cu aia vorbea. Aia vorbea cu tot satul. Ea este simbolul informației. Ea răspundește informația, ea strânge mm-hmm. informația. Pe când bărbatul nu discută. El nu are nevoie să descarce. El se încarcă când nu se descarcă. Femeia se încarcă când se descarcă. Așa. Și Dar femeia asta. are nevoie, așa, de un amant. Iubăreț. Iubărețul acela... Romanticul acela iubăreț, care vine și cântă la serenadă, care, că-i dorită, da?
1: Uh-huh.
0: Eu vorbesc în simboluri aici pentru s-i că le înțeleg da. simbolic, dar nu le mai înșir acum a cărui simbol aparține. Adică romanticul, așa, flăcăratul după uh-huh. ea. Pentru fiecare femeie, tot ce zic, e o doză mai mare sau mai puțin, în funcție uh-huh. de preferințe. Al doilea este prietenul, în sens androgin. Adică bărbatul, femeie, femeia bărbată, androginitatea. Se va promova din ce în ce mai mult androginitatea pentru a promova conceptul de complet, de a uni femeia și bărbatul din tine. Dar întâi se vor trece pe aspecte pur fizice, operație din femeie, bărbat, bărbat, femeie, care poate să deschidă în ochii lumii mai mult dezgustori, pilare sau scandal, să zic așa, dar se trece de la nivel de element pământ până la nivel de foc, pentru că se caută unirea celor două concepte în neutru. O să vezi oamenii care și-au integrat Femeia și bărbatul în ei Nu mă refer la preferințe Și ce vor, sunt foarte creativi Cum au fost, de exemplu, Leonardo da Vinci Sau alții Au și minte feminină Dar au și logica masculină Au și emoții feminine Dar au și trăiri masculine Și prietenul acela trebuie să fie androgin Pentru o mm. femeie, al doilea Ca să înțeleagă și sfera emoțională a ei Dar să-i dea și soluții logice Ok. A, așa Al treilea este guru Orice femeie visează la un guru la un bărbat care e pe sfera acea emoțională, uh-huh. pardon, spirituală, care vine să-i liniștească intuiția, care să-i confirme ceva, care să-i dea o superputere. Tu ești femeia acea specială, de aceea foarte multe femei trag către bărbații aceia care vin cu latura spirituală. O să vezi mai mulți bărbați susținuți în cursuri care vin cu dezvoltare personală sau așa, pentru că femeile caută un guru. Un fel de, hai zice, în Hristos, un Buddha, în ființe de fiecare zonă a lumii.
1: Deci, spui că de sunt mai mulți bărbați care țin astfel de cursuri de dezvoltare personală? Pentru că
0: sunt căutați de femei, ca să îi susțin, în sensul în care sunt hrăniți în a fi susținut, în a fi da, căutat, da, în a participa, mm-hmm. decât o femeie care apare. Odată, la femei nu vin bărbații, ce să poți să înveți un bărbat de la o femeie. Pleacă din start, de asta n-am nevoie mie bine și așa, plus că am mai mult câștig. Deja n-am nevoie, știi, când aș avea o lipsă, mă aș duce să învăț văz la o femeie, dar femeile mi se oferă, uite, așa pe tavă, toate. La ce să mă mai duc să învăț ceva? Dar când este porți cu o femeie, știi ce ai de făcut în lume. Lumea e o femeie. Dacă știi ce să faci cu lumea aia ta mică de acasă, poți să și lumea aia mai mare.
1: Lumea e o femeie?
0: Da. O mare femeie. Arhetipal. Pentru că într-una clocotește ceva, naște ceva, e plină de nevoi, vrea să fie condusă, vrea să fie dominată, vrea să urmeze pe cineva. Lumea, arhetipal, planeta, deci, este o planeta femeie. are energia Da, are energie feminină. Nice. De aceea există patriarhat mai mult în lume pentru că este un echilibru. De o domină. Da. Deocamdată, de aia zic. Există un echilibru, o domină.
1: Bun, ai, ai, că n-am terminat arhetipurile astea și mi se pare foarte așa. interesante. Deci caută... am. zis de caută... U, uh, da.
0: să caute și femei Femei guru sau bărbați să uh-huh. caute femei guru în sens de uh, sfaturi, îndemnuri și îndrumări Pentru că uh. s-ar putea să aibă o uh, mintea mai clară sau din contră a bulversat de tot Ce să zic, asta e să mai întâmplă Așa, are nevoie de un sponsor Hai să zic așa, un bărbat care are o putere socială uh-huh. Nu neapărat și financiară, dar vine odată cu ea o putere socială, pentru că sunt femei la un moment dat în viață când își dau seama că dacă era un bărbat în spatele lor, să le ia apărarea, să pună o vorbă bună, ajungeau să pătrundă într-o lume. Astăzi încet încet încep și femei să susțină altă femei să pătrundă în anumite lumi unde și-ar fi dorit și înainte nu mergea decât dacă te duceai cu acela, ajungeai De să fii cu el, te mai băgași pe tine în seamă, îți punea fir la telefon, aveai tu pe vremuri. La telefon, dacă te dai bine pe lângă nu știu ce director. Doamnele mai în vârstă știu și mi-au explicat. Dar um, au nevoie de un om care are influență. Chiar au nevoie la un moment dat. Uh-huh. Să li se apărarea, să fie susținute și așa mai departe. Și, evident, au nevoie și de un soț. Dar soț arhetipal în sens de a arăta că am fost luată. Mi-a dat, un, uh, să zic așa, un rol lângă un bărbat. O titulatură, un titlu, un bărbat nu are nevoie de un titlu din partea unei femei mm-hmm. Pe când o femeie încă are nevoie de un titlu, sunt soția lui Nu sunt doar iubita acelui romantic și nici clienta acelui guru și nici prietena acelui om Și nici nevoia a sponsorului, ci am și un titlu Sunt soția lui Xulescu Nu poți să mă numești haihui așa prin lume, că totuși sunt soție și asta îi conferă unui femei cu statutul complet, cei cinci bărbați. Acum, dacă bărbatul acela poate fi și soț, și prieten, și mentor, și toate celelalte, ea se va simți completă.
1: Deci, De aceea nu e feme... despre cei cinci bărbați pe care îi caută o femeie sau cele cinci femei pe care le caută un bărbat, ci e despre cele cinci arhetipuri pe care le caută o femeie într-un bărbat. Poate să trăiască fără unul sau doi sau trei dintre. 1, două sau trei dintre aceste arhetipuri?
0: Oricum trăiește. De aceea și apare conflictul între femeie și bărbat, pentru că atunci tu în clipa aia poate ai nevoie de muza.
1: Uh-huh.
0: Și ea apare cu nevoia ei de, nu știu, să fie atunci sponsor. Oamenii se lovesc în nevoi.
1: Uh-huh. Nu
0: se lovesc în, cea, în inima lor, ci nevoia de moment. Tu vrei ca bărbat să faci dragoste cu ea, atunci ai uh-huh. nevoie de mentoring. La ora 12 noaptea Ea vrea să înțeleagă conceptul despre lume Și ce se întâmplă în lume știi, Și tu atunci ai vrea să o iubești Vrei din ea să scoți Pe cea care n-am putut să o menționez în emisiunea ta Așa, o vrei și pe aia acolo să fie Dar nu e. Tu ca femeie vrei atunci Să apară iubărețul tău uh-huh. Dar el atunci s-a trezit să fie prietenul tău cel mai bun Și atunci nu poți să faci cu prietenul tău mare lucru Și cum?
1: Nu pot împăca femeie și bărbați. Nu se
0: împacă. Nu e nu, vorba de împăcare aici, că aici ratează oamenii, hai să ne împăcăm. Noi nu trebuie să ne împăcăm. Poate Dar ar fi bine să ne facem. și certăm. Și de ce? Mihai, când te cerți cu un om, poți te cerți calitativ. Știi ce este de acolo? Diamante. Ori este război și distrugere, ori atât de multe ciocnești și prin frecușul atâta iese, atâta presiune s-a pus pe o piatră încât a ieșit fațetată. Relația aia are multe fațete, cum bate lumina pe piatra aia, așa frumos trălucești, să scrii Doamne zic, cu femeia asta sau cu bărbatul asta am trăit toate lucrurile posibile, așa ca doi mafioți am fost, ca doi prieteni buni, ca doi sfinți, aldată cine știe ce am făcut, ideea e să te cerzi constructiv. Exact. Și doi la mână nu trebuie să împăcăm, nici nu trebuie să ne înțelegem, că atunci când s-a scris o carte despre femei, s-a răzgândit că știm povestea asta, nu? Cele două lume, așa ca și două cercuri Când vin unul către celălalt El trebuie să se suprapună măcar un pic să se creez o lume a lor Împreună, să ne creăm unde Lumea noastră unde ne putem noi doi întâlni Atât trebuie Nici tu să vin în lumea mea să mă uh-huh. înțelegi Că n-ai cum Nici eu să vin în lumea ta Noi doi trebuie să creăm o lume Cât de mică e suprapunerea, tot e ceva De aceea avem ADN-ul făcut din 23 cromozomi 23 cromozom, pentru că vinim cu părți egale în care noi creăm o lume în miniatură, numit mai departe copil. Nu are un bărbat mai mult decât o femeie, cromozomi.
1: Ai spus sau ai scris la un moment dat că atunci când puterea dragostei va depăși dragostea de putere, atunci lumea se va schimba.
0: Da, a spus cineva citatul, dar am scap, am folosit acesta în mai multe discursuri, dar nu mai rețin cine a zis ideea respectivă. Mi-a plăcut foarte tare și sunt extrem de acord cu ea.
1: Și cred că ceea ce am vorbit, cel puțin în partea asta a a discuției, cred că a fost un fel de argument pentru pentru a vă da mai multă putere dragostei.
0: E o mare dragoste pentru oameni. Mare, mare dragoste și mi-aș dori pentru o secundă să poate trăi cineva... Și față de un om, nu nu mă refer la mine, în general față de un om, o dragoste la prima vedere, ca să o numesc mai departe, pentru că e om, nu pentru că e o ea, un el, că e tânăr, că e frumos, pentru că e un om și, de aceea, și acum în luna care urmează în martie o să fiu un București de o lună unde, ca niciodată, după 2 ani am să mă descarc complet în evenimente cu tot ce am putut să mai strâng. Tocmai din dragostea pe care o am față de ideea de a găsi un om.
1: Care e un curs pe care îl recomanzi, de ale tale, pe care îl recomanzi de început, așa ca să nu să sperie omul?
0: Știu eu în sală foarte directă. Aici, mi-e stilul să fiu foarte directă și atunci să recomand, uite, pentru femei, tainele feminitățile, exclusiv pentru femei, nu au acces bărbații. Deci, tirea chipului și celelalte care le-am simbolul din tarot, poate să vină oricine. Fiecare, în funcție de căutările și lui, nu pot să recomand unul singur. Mie toate îmi plac, pentru că sunt din experiențele mele.
1: La femeia alfa poate să vină și bărbații?
0: Da. Am și tainele masculinității ca și seminar în premieră, unde pot veni acolo deocamdată și femei pe lângă bărbați, uh-huh. în ideea în care poate așa vor îndrăzni să zic bărbații, exact. nu prin prezența lor să-și recunoască necunoașterea, că asta cum va simți un bărbat dacă vină, îmi recunosc că nu știu să fiu, ci până a cunoaște felul în care poți să folosești latura feminină din viața ta, din tine sau din jurul tău, ca să cucerești lumea. În teritoriu, cum te porți cu o femeie, cum știi să fii cu ea, dacă nu poți cu femeia sau 5 sau 10 câte ai în viața ta, tu n-ai cum să ești în lume. Că lumea asta e exact ca o mare femeie, doamnă, cu de toate. Și dacă pe cea de lângă tine doar o greblez, în o o scoți doar așa un pic deasupra, cam atât, doar ești un agricultor. Are ari așa uh-huh. pe aici, pe acolo, dar nu vi să mănțezi, nu crești ceva. Mulți bărbați, chiar dacă a fost în Imperiu Otoman, chiar dacă au răpit femeile alea și le-au ținut haremuri întregi acolo, multe, multe dintre ele au vrut să rămână în harem pentru că au dorit un astfel de om și el s-a folosit de acele femei și ele își ofereau toate, să zic așa, părțile de mamehă din ele, ca să folosesc expresia din, din memoriile unei gheișe. Știu, o femeie are minte așa cumva, înțesată cu foarte multe intrigi. Și bărbații care vreau să cucerească următoarea cetate, ei se gândeau la o strategie. Bărbatul duce lipsă de idei. El n-are imaginație bogată ca structură. Femeia ai are imaginație foarte, foarte bogată Și atunci întândeau harta respectivă Și spuneau, noi vreau să cucerim cetatea asta, asta Cum să facem? Și făceau brainstorming cum era pe vremea respectivă Și nu reușeau să-și dea seama ce să facă
1: Doar că nu știau că, că, că îi zice așa
0: Chema o mamehă, ca să zic-o Pe cea mai cea din cetatea respectivă Adică cea mai șmecheristeață Cumva așa cu planuri Cum să facă ceva și atunci o chemau și nu-i spuneau care-i scopul. Ziceau doar atât, uite-te pe harta asta și spune-ne ce vezi. Și probabil că întreba, vreau să știu ce ești, tu n-ai voie să știi. Și de aia se spune că n-ai voie să-i spune ei femei tot. De ce? Nu în sensul ca să nu cunoască, ci ca să nu ratezi experiența ideilor cu care ea poate să vină către tine. Asta e trebuie punctat și aici e delimitarea între a nu ști femeia, cum se promovează, în versus în a nu ști ce am eu să-i spun, tocmai pentru a mă folosi de imaginația ei. În care ea, cum ați bărbații, aberează în 100 de direcții, dar de acolo cine e așa pe rând într-o zi cu pixul scoate În fine, și de pe harta respectivă, se uită ea și zicea, uite aici un castel, dar ce frumosi! Dar uite și ce vezi acolo, păi mă văd așa să fie noapte, într-o iarnă, să fie zăpadă și să mă plimb așa cu toate Doamnele mele, așa cu rochii sus, și să vedem de sus, așa cetatea cu făclituri. să seama ce frumos arăta cetatea asta și e gata, mi-a venit o idee. Păi, atacăm, iarna, că ăștia n-au arma și plecăm așa de sus în jos și venim așa cu bombardamentul. Ce zicea ea? Un romantism, e așa? Și unde erau ei cu gândul? De aceea femeia se simte deseori jenicta și n-ar trebui. În timp ce a povestit așa cu patos, nu știu ce a văzut, el vine gata, am găsit soluția cum să repar mașina de spălat. Pentru că ea, în clipa aia, au fost o muză. Lui a venit soluția. Muză. Muză. Te-a băgat într-o stare.
1: Poate să trăiască un bărbat fără muză?
0: Nu trăiește fără muză pentru că se inspiră din alte părți. Arhetipal fiind muze peste tot. În artă. Uh-huh. Dintr-un film, dintr-un concert, dintr-o trăire. Dintr-o... El are nevoie permanentă de muză dacă, repet, este un bărbat care vrea să crească. Sunt bărbați care nu vor să crească, în niciun sens, și atunci nu caută o muză, de ei nu-și dau seama că asta caută, de fapt, o inspirație. Îmi trebuie idee să reușesc în afacerea, idee, îmi trebuie tot asta, duc lipsă de idei. Și de-aia am zis că femeia poate să fie un rol foarte important, în, să zic așa, ca și resursă de idei. Și pentru ea un stâlp pentru care ea poate să, zic așa, să-i șofere absolut toate bogățile pe care ale le are.
1: Suada, este foarte multă informație în podcastul ăsta. Eu știu că am putea să-l mai ținem minim două ore, că mai am întrebări. Dar nici nu vreau să-i copreșim pe oameni de la, de la prima întâlnire. Promiți că mai facem una?
0: Promit, cu mare drag. Da,
1: doar dacă te simți
0: Pentru mine e o plăcere siguranță. dacă e și pentru tine. Eu m-am simțit excelent cu tine. Mi-am da. dorit de atâta timp să am așa un partener de, de discuție și... Este unul exact așa cum am simțit eu că e necesar Mă bucur
1: tare mult. Ai, ai spus și lucruri care, cu siguranță, i-au uh, uh, contrariat pe unii. Alții au zis, bă, da ce bine le zice. Altele au zis, uite așa, o, o voce ne trebuie nouă.
0: Să caut un om să fie, sau oamenii toți de acord cu mine, aș rata experiența de a mă descoperi pe mine ca om.
1: Îmi place că ai foc.
0: Și... Uh, dacă nici Hristos n-a putut să-i mulțumească pe toți, cine aș fi eu să o fac? Așa că eu mă bucur cine mă înțelege.
1: Îmi place că ai foc și îmi place că ai multă, multă carte în spatele a ceea ce, ce spui. Ai citit de la înțelepciuni antice, cărți vechi chinezești ne au fost departe. mai
0: mult insuflate. Eu stau de vorba atât de mult cu oamenii, încât uh-huh. sunt cărți, să zic așa, între ghirimele întregi, cunoscute și citite din ei, din experiența lor, din ceea ce au vrut să-mi transmită.
1: Dar din toată înțelepciunea antică, deși mulți acum ar întreba, dar ce nu mai folosește acum înțelepciunea antică? Că avem știința care a zis, le-a demonstrat, le-a făcut. Dar din toată înțelepciunea antică, care ți se pare cea mai puternică
0: Teoria celor cinci elemente
1: Apă lemn, lemn,
0: foc, pământ, metal Și interacțiunea lor Acolo mi se pare Zic doar mi se pare că n-am cum să o cuprind Încă nu mi-e mintea încă La nivelul acela și mi-aș dori să ajung acolo Poate în viața asta să cuprind Pentru că acolo Ikea, e cheia echilibrului, armoniei a fericirii și a tot Cine să se uite doar pe harta ceea celor cinci elemente Își dă seama că succesul nu înseamnă Să fie una dintre cele cinci mai umflată uh, Și toate cercurile, toate săgețile sau interacțiunea pleacă din către, din către în toate, adică nu există un început și un sfârșit.
1: Deci cum e? Apa hrănește lemnul? Lemnul
0: lemnul hrănește focul, focul pământul, pământul metalul, metalul apa, dar apa în același timp stinge focul și focul în același timp vine și sfidează apa și în același timp are un efect reversibil asupra lemnului. Deci sunt mai multe direcții care pleacă din același element care primește, dă, primește, dă. Și e ca o inginerie completă acolo. Am
1: înțeles, dar să fie acolo la ei, ar pune o întrebare unii. Și la ce-mi folosești mie, că știu toate lucrurile astea?
0: Uite, folosește. Sau de cum se, se traduce
1: asta în... În...
0: în uh... Medicina tradițională chineză ajută foarte mult ca să știu cum se face omului un tratament acupuntură, absolut tot, după teoria celor cinci elemente se face. Uhum. Unde se infigi acu, pentru că de exemplu, ai probleme cu urechea e posibil din cauza apei, adică a rinichilor. Și atunci urechile au legătură cu rinichii. Și îți face aici tratament pentru ureche.
1: Dar ce din corpul nostru este? Uh...
0: Părți din corp, deci urechile aparțin elementului apă, rinichii, Așa. bărbia de pe față, dacă vrei. Da. Uh, la lemn se reprezintă ficatul ca și element, uh-huh. sprâncenele de a femeile astăzi, dacă nu mai au sprâncene uh, și nu găsesc soluția, sau să zic cauza mai exact, nu soluția, din cauza ficatului, felul în care funcționează el, chiar dacă apar toate analizele ok, de acolo și mai subtil decât atât și mai în spate, înseamnă că nu mai suportă oamenii. Wow! Se vezi în toate filmele simbolic că oamenii care sunt așa mai ascetici, sunt rași pe sprâncene, sunt fără păr, adică reprezintă asceza Undeva în ea se declanșează mecanismul ascezei. Vreau să fiu, nu știu Să mă lăsați în pace uh-huh.
1: Să știi Dar uh, metalul?
0: Metalul, uh, plămânii, intestinul gros, uh-huh. uh, nasul, respira, felul în care respiră omul sunt uh, foarte multe
1: Și ce avem foc în noi?
0: Inima, vasele de sânge, um, părul. Și pământ? Focul, de exemplu, afectează foarte mult dacă arde foarte tare în tine ceva, fie foarte multă energie sexuală. Fiind un simbol al focului, mulți bărbați chelesc. Dacă chelesc din față în spate uh-huh. sau dintr-o dată le pică, pică o bucată de păr, au avut un stres foarte mare pe energia focului. A ars ceva în el. Uh-huh. Și ce pe ce anume? Așa, pământ, stomacul. Splina, gura, pardon, limba Înainte te uitai în limbă ca să vezi inima Cum funcționează și stomacul Sau tot ce ține de sfera stomacului
1: Și tu spui că înțelepciunea 5 elemente, veche acelor a celor cinci elemente Dacă o veți și o aplici asupra da. organelor tale Din corp și a relațiilor
0: Acolo e cheia și nu mulți o stăpânesc Pentru că e atât de veche și atât de greu înțeleasă Fiindcă s-a vorbit în simbol de aceea astăzi încet încet Mihai ne întoarcem înapoi către simbol În primul rând prin emoticoane Din ce în ce mai mult oamenii Prescurtează cuvintele, pune emoticoane Emoticon, emoticon tot, 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 tot ce vezi o să se transformă înapoi în simbol Adică la fel ca teoria celor 5 elemente Ne întoarcem unde am plecat Dar cu un update
1: Deci e un fel de egiptologie asta
0: uite pe telefonul tău un, e,
1: un emoji ești e... da.
0: Uite pe telefonul tău Tot telefonul tău e plin de iconițe de simboluri. Da. Simbolul așa de la este. aplicația aia. Tu știi când apeși. Acum imaginează că vine dezastrul lumii, mai rămâne un telefon cu baterie, rămâne un singur supravizitor, ăla e mic, nu știe, desenează toate astea pe un zid, simboluri, și tu doar făceai un click și deschideai o lume întreagă. Și acum vine alți oameni din urmă și încearcă să-și dea seama, doar, "Mecior, ce fi fost toate simbolurile astea acum?" "F, ăla așa." Și nu știe ce era, tu mai poței un dege și intrai într o lume întreagă. Probabil, zic și eu că nu știu. Astea au fost și simbolurile de atunci O lume întreagă
1: Vreau să-ți ofer și eu ceva simbolic pe final De întrevedere Mulțumesc mult de tot Soada Agachi pentru din suflet. prima noastră întâlnire De la uh, compania Beciu Domnesc Partenerul nostru de atâta vreme Am pus aici Simbolic Un rose de rite care are un simbol în flamingo nu? Este e vesel e, Are foc da, Vinul Rozea, da. așa mi s-a spus, care are, are foc, din suflet. vine de la Mândria podgorilor Moldovei, Beciu Domnesc, partenerul nostru. Mulțumesc! Salută-l și pe, pe soțul tău, Eduard Tagachi, felicită-l pentru toată Mulțumesc. activitatea, opera, voi de altfel, apropo de faptul că totul este în conect, interconectat, totul este în legătură în lumea asta, îmi place că uh, ați dezvoltat lucruri în, împreună.
0: Da, este o mare, mare ajutor, sursă de inspirație, ghid, mentor, prieten, iubit și soț.
1: Ai zis și guru, nu? Da, mentor, corect. Mulțumesc și pentru... Mi-a dat un carnețel foarte frumos. Da, un
0: jurnal unde să-ți scrii inspirațiile și ideile. Mulțumesc. Și eu mulțumesc, Mihai. Sper să ne vedem curând.
1: Și eu sper tare mult. Lăsați-mi niște simboluri, dacă vreți. Ce vreți de la emoticoane... (laughs) Până simbolurile care îmi plac mie foarte mult, recunosc încă sunt de modă veche, sunt cuvintele, așa că dacă le spuneți celor dragi un cuvânt despre podcastul ăsta și îl dați mai departe cu tot cu link, sau dacă o să comentați în subsolul videoului de pe YouTube, vă sunt tare, tare recunoscător. Pe Soada o găsiți
0: pe soada.ro, pe toate canalele. Pe mai YouTube, trebuie să vă zicem
1: și în, în martie, toată luna, în București, în București, la cursuri. Mulțumesc tare, mult! Și
0: eu mulțumesc, Doamne ajută.
1: Ne auzim săptămâna viitoare.